0: a galera que ouve a gente, o nosso querido Garoa Cast, Garoa podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa e eu já vou apresentar todos os nossos convidados, porque hoje é um programa muito especial e a gente vai falar sobre o plano real. Rimou! Olha que coisa maravilhosa. Mas antes eu vou passar como é que você acha a gente na internet, que é a melhor forma de você acompanhar o nosso programa semanalmente. Tá? Toda semana sai um episódio e a melhor forma de você acompanhar o nosso programa é através do Spotify, o Apple Podcasts e tcharam, agora também o Google Podcasts, então você pode acompanhar a gente nas três plataformas pesquisando por Garoa Podcast ou Garoa Cast, tá? E senhoras e senhores, este programa é um oferecimento da LIT Studart, curso de comunicação e expressão. Fale bem em público para fazer este curso, para ir, a, ir atrás deste maravilhoso curso que vai te ensinar dicção, projeção vocal, articulação vocal, linguagem corporal, linguagem gestual, coisas importantes para você usar no seu dia a dia, seja lá a profissão que você tenha, você vai entrar em contato com o telefone 021 984 30 08 -14. Vou repetir o telefone aqui, anote aí, 021 984 8430 -0814. E se você quiser acompanhar o MBL São Paulo nas outras redes e também no YouTube, que é a única rede do MBL São Paulo que sai o nosso podcast, arroba MBL São Paulo no YouTube e arroba MBL São Paulo no Facebook, Twitter e no Instagram. E você também pode ajudar a gente, se você gosta desse programa e gostaria de fazer uma doação para a gente, que é o que nos mantém fazendo esse programa e trazendo essas informações para você semanalmente, acessa aí, apoia.c barra MBL São Paulo, então repetindo, apoia.c barra MBL São Paulo, e, bom, eu acho que eu já falei de todas as redes, já falei de todas as redes, já vou começar a chamar os convidados. É, para falar sobre esse tema maravilhoso que é extremamente importante para a história do nosso país e é o que trouxe prosperidade para nossa moeda pelo menos em um curto período de tempo é, o tempo que nós estamos vivos né Bill Bill como é que você está
1: tudo certo e nada resolvido tudo bom muito bom é tem que ser assim porque se
0: resolver aí ferrou né tem que estar tá não resolvido Daniel Daniel tá Não resolvido também Porque teve o um episódio ali Que ele foi olhar o núcleo curioso Foi olhar o núcleo lá de Chernobyl, né Daniel? Opa! Fala
2: galera, tudo bom? Fui olhar, saí vivo Tô aqui com vocês mais uma vez Agora pra discutir esses 26 anos aí De plano real E recordar momentos de hiperinflação
0: 26 anos, em Dois anos a menos que a minha idade Então quando eu nasci tinha uma outra moeda em vigor eu não fazia ideia corre. <risos> e nunca vi na vida também, quer dizer, a gente vê né? coisa de, de guardada antiga, mas de usar mesmo, a minha vida inteira eu usei o real mesmo porque eu comecei a usar dinheiro muito provavelmente com 3, 4 anos de idade, quando eu ia comprar balas na, na escola Antônio Glênio, como é que você está, meu caro? Opa, tudo certo Tudo certo? e Sim. Resolvido?
2: Ah não? Mais ou
0: menos Como é que estão tá as coisas na escola? Tá indo bem? Tirando boas notas? Padrão, né? Estamos passando ó, É, ó, se não tirar boas notas Não vai mais participar do Garoa cast hein? Tamo de olho Tamo de olho Tem que prestar boletim pra participar do, do Garoa cast É, obrigatório agora Obrigatório E hoje a gente tá Vocês três já participaram todo não vou nem apresentar muito vocês Mas hoje a gente tá com a Carol Carol está começando a participar com a gente no podcast, é, queria dar as boas-vindas para você, Carol, e para você falar um pouquinho sobre você, se quiser falar também nas redes sociais, manda bala.
3: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, sou admiradora do podcast desde a sua criação aqui no começo do ano, sou ouvinte assídua do podcast, é um prazer estar aqui discutindo um tema bem importante aqui, um tema bem relevante. Assim como o da Inés, eu já tinha dois anos de idade quando o Real surgiu. Acho que quando a gente nasceu, ali em 92, era o cruzeiro que estava que vigorando, salvo engano. Mas eu não me lembro de nenhuma dessas moedas, eu só me lembro do Real também. A única moeda que eu realmente conheço é o Real. E falando um pouquinho de mim, eu sou advogada. Trabalho numa empresa do ramo de fertilizantes. E muito interessado por política, cresci ouvindo minha mãe dizendo que se você não se interessa por política tudo bem, mas você tem que ter certeza que você é governado por alguém que se interessa muito então minimamente você precisa entender o que está acontecendo no mundo que
0: legal, sua mãe falava isso pra você? minha mãe sempre falou isso
3: que legal, que legal minha mãe inclusive eu acho que era a única telespectadora da TV Senado e da TV Câmara por muito tempo minha mãe <risos> gostava muito de, de assistir e sempre gostou muito de assistir. E bom, minhas redes sociais todas são Carol Soares dois as ali no começo e Soares com u e z. Me sigam lá e vamos trocar ideia. Vamos fazer um país melhor daqui para frente. Bora, bora,
0: partiu vamos questionar tudo, como diz Arthur né? e vamos é, difundir as nossas ideias de liberalismo para que a gente consiga ter uma sociedade civil com virtudes no futuro não é mesmo, Bill? Que é o que a gente mais prega e, e, e vamos, já vamos começar com o tema, hein, Bill? já vamos começar com o tema podcast sobre o plano real é, Bill Faz uma introduçãozinha para nós, você que manda, a Carol já fez, né? A Carol já te poupou esse trabalho, mas você é um cara que já manja a parte do histórico, os trens tudo, então,
1: manda bala. Ah, então, o plano real, né, o que a gente conhece hoje como moeda, é interessante a gente falar que ele não é só simplesmente um plano de monetário, né? Ele, ele foi um plano, sobretudo, de estabilização econômica. Esse era o princípio do plano real, né? muito diferente dos outros planos, né? que, que só reduzia uma, um, um zero na moeda para tentar conter a inflação, mas plano econômico em si, né? de corte de gastos, de mudanças administrativas não ocorreu. E o plano real, que de certa forma resolveu o problema econômico no Brasil da, da hiperinflação, ele foi um amontoado de medidas econômicas né? que fizeram com que a economia andasse. É importante a gente notar isso. E diferente dos outros planos, né, é, é, é legal falar sobre o plano real, que ele não teve meio que um início, ele foi natural, né, ele foi aplicado de forma natural pelo, inicialmente pelo governo Itamar, né, e concretizado depois com, com o FHC e tudo mais, mas é, ele, diferente dos outros planos né, que a gente escutava no, no Jornal Nacional, né, começa o plano Collor, começa o plano Bresser, começa o plano Verão. Né? Ele foi natural, ele foi é, espontâneo a ponto da população entender que, que além da moeda nova implantada, né, o, o, a moeda virtual, por assim dizer, o primeiro conceito de moeda virtual é, de adesão voluntária, foi uma das medidas, além dos cortes né, de gastos, manter o tripé macroeconômico, né, manter o câmbio flutuante, onde a gente vai falar no decorrer do podcast.
0: Como e... assim moeda
1: virtual? É, porque ele, ele era uma moeda de adesão voluntária, e diferente das outras, né? O cruzado real, né? O, o, a moeda anterior dele, falou, não, a partir de hoje, a gente vai começar a usar o, 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 o cruzeiro real. Uhum. E, e isso, as pessoas criavam, né? Qual é o lance da inflação? A expectativa do valor da moeda. Esse é o fator principal que determina se algo vai ter valor ou não, né? As pessoas, quando começavam a usar a, a moeda sentiam que aquilo ia perder valor e, e a inflação saltava de novo os preços subiam de novo né e isso foi Sim. diagnosticado pela equipe econômica a, uma dos maiores equipe econômica que já se fiou o, o governo do Brasil né ele, ele, ele olha é. gente exatamente existe um problema que as pessoas não acreditam na moeda e, e esse é o, o que o, o real solucionou se a gente impor a adesão, né, do, do URV, né, Unidade Real de Valor, por isso que é um, meio que uma moeda virtual, né, se a gente impor a, 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 uma nova taxa monetária para as pessoas, de novo elas vão perder a fé, né, na, na, naquele valor daquilo que ela possui. Então a gente precisa fazer com que essa adesão seja voluntária, sobretudo, né, a gente precisa... Poderia usar a pessoas... palavra natural. Exatamente, é exatamente isso, foi natural, e aí, e aí, ele falou: ó, vocês podem continuar usando o Cruzar Globo, vocês têm uma tabela aqui, né? O governo montou uma tabela com a conversão né, monetária, e falou: ó, e vocês podem usar, quem quiser usar o, 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 a unidade real de valor, né? O, o famoso Rv E aconteceu de forma totalmente natural, e isso fez com que a fé na moeda, que existia um problema em todos os outros planos anteriores, que estabeleciam uma moeda e tirava um zero, né, para conter a inflação. Solucionou. Né? Isso foi um diagnóstico muito preciso. Que poucos. É, é bom notar isso. Isso aconteceu poucas vezes na história da humanidade, é né? De alguém entender o sentido do que é um, uma troca monetária, né? Porque o dinheiro é isso. É uma troca com base num astro monetário. Né? Entender
0: os anseios é. da sociedade civil e, e, e não só. Entender também que talvez uma moeda feita por imposição, né, colocada por imposição, não ia ter tanta aderência quanto, a, é, quanto nossa, meu português hoje tá maravilhoso, quanto uma moeda que foi é, colocada naturalmente e deixada à livre escolha. Ah, parece que as pessoas elas têm uma certa tendência a não fazer coisas que
1: elas são obrigadas a fazer. Estou errado? É, está totalmente certo, <risos> por isso que pro liberalismo né todo mundo é igualmente livre entre si porque as pessoas quando são pressionadas a fazer algo que elas não querem perde a liberdade logo dá errado né isso é o princípio da teoria do sentimento moral do do, do Smith né
2: não, e sem contar uma coisa, né? que esse foi o grande pulo do gato, porque você estabelecendo a URV, que na época valia 2.750 cruzeiros reais, é, você dava uma noção para o povo do valor real do dinheiro. Porque é, antigamente, é, com a inflação, com a hiperinflação, é, as pessoas perdiam muito essa noção do valor do dinheiro, né? Então, com, com essa taxa, com essa, com essa é, impo... não é imposição, né? mas é uma fixação da URV com a moeda corrente na época, facilitou essa compreensão do grande público do valor real mesmo, do dinheiro brasileiro. Né?
0: E aí depois é.
2: eles só trocaram a URV pelo real. Né?
0: É, as pessoas não, não, não tinham noção, eu acho que é muito preciso isso que você falou, as pessoas não tinham noção do valor real do dinheiro porque hoje valia uma coisa, amanhã valia outra, né? Eu acho que a gente aqui não viveu isso, para saber como é que era. É, mas os nossos pais viveram. O meu pai, por exemplo, até hoje ele tem costume de ir ao mercado e comprar uma quantidade, um pouco a mais de, de, de coisas e congelar, né? Usar o congelador. Eu acho que a, a cultura de usar um congelador, é, não só, por exemplo, o que vem na geladeira, mas comprar um congelador extra, esse tipo de coisa, é uma cultura que veio
1: dessa época. As Estou compras olhando. mensais, né? As compras, compras mensais, sais. sobretudo, foi, foi isso. Se a gente olhar para qualquer país do mundo, né? as pessoas compram por semana, o que elas vão consumir por semana. No consumir. Brasil, não. No Brasil, a gente tem essa cultura de comprar o mês todo de comida. Por quê? Porque você não sabia seu salário, principalmente durante a época da hiperinflação, ia dar para comprar a quantidade de comida que você come nesse mês, no mês que vem. Então, eu, eu lembro, fazia, as pessoas faziam e, estoque, né? E eu lembro que eu tinha um vizinho que ele tinha três...
2: Freezers em casa na época Nossa. é um absurdo.
4: Sim,
3: é a gente é uma... pode até dizer que o plano real ajudou até a gente a, a mudar um pouco a forma como a gente faz compra, né? Então, nossos pais, nossos tios, enfim, eles fazem ainda muito, estão muito acostumados a fazer a compra do mês. Eu, por exemplo, já não, eu compro por semana. É claro, antes da pandemia ali que você tinha, né? Podia sair de casa mais livremente sem medo. É, muitas vezes eu ia duas, três vezes por semana no mercado. Ah, tô com vontade de comer alguma coisa. Você vai lá no mercado e compra. Há ah, 26 anos atrás, isso era praticamente impossível de se fazer, né?
2: Sim,
0: porque você recebia o seu dinheiro você tinha que ir no mercado já comprar tudo. Então você tinha que meio que fazer um planejamento mensal. E hoje em dia, não. Hoje em dia, você pode comprar apenas o necessário. Então, eu acho que é também uma forma correta de, de, de sinalizar demanda para o mercado, né? Não sei se você for ver do, do, do método mercadológico é, em um sistema de oferta e demanda, eu acho que é uma maneira um pouco mais correta de você mostrar para o mercado exatamente as demandas daquela região, né, do, do, uh, da, ou daquela cidade, é, através de uma oferta e demanda mais rápida né? Você sabe mais em tempo real o que as pessoas estão em busca O que as pessoas estão procurando E naquela época não Naquela época a pessoa comprava tudo no começo do mês Ou no final do mês Que é quando recebia o salário E já mostrava, já dava uma sinalização
1: o mercado Ó, Esse mês eu comprei isso hum. Agora mês uma que coisa, vem a gente Uma vê. coisa que acontecia nessa época e Que a gente tentou né, Contei Isso aconteceu é, então, em planos anteriores, né, foi o controle de preços. Quando a inflação, a inflação isso pré-real, né, é, no contexto histórico do, do, do real, que veio a dar fim nesse problema, o controle de preços. Então, subia muito, subia muito, né, duplicava, triplicava o preço dos produtos, principalmente os produtos alimentícios. Né, e aí, o que, que acontece? O governo começou a tabelar as coisas, ó, não pode subir o valor X, Daquilo que está que, que aqui. Então, um saco de arroz tem que custar 10 mangos e não pode custar mais que isso. E, e pronto, e tem que vender a esse preço. Foi o controle de preço. Então, que isso é uma Fiscai regra básica, né? Fiscais do Sarnei, o famoso fiscais do Sarney. Sarney É o que eu, eu já comentei isso no podcast anterior, né? Mas tem um vídeo do Mercadante no YouTube, procurem esse vídeo, muito engraçado, onde ele explica o controle de preço. Mercadante professor. <risos> é muito bacana. Então, aí ele. E é, praticava o controle de preços, e a gente sabe, como liberal, né? Que controle de preços é o primeiro sinalizador de escassez. Quando Exatamente você tabela isso. o preço de algo, sendo que esse algo é muito mais. não, não supera o valor de produção, né, não vale o custo de se produzir aquela coisa, as pessoas param de se produzir. Então, é, é por isso que, que a gente vê um cenário, né? Nossos pais falam que ia no mercado, precisava comprar tudo num dia. Porque o preço, além de ser controlado, né, é, como tinha baixa produção, porque não valia o custo de produção, porque não poderia colocar o preço na qual aquilo custava, as coisas acabavam e ficavam sem, entendeu? Então, é, as pessoas tinham risco mesmo de passar fome.
4: É,
2: é
1: engraçado a gente falar dessa realidade, né, porque parece distante, mas isso tá tipo o quê? 20, 30 anos atrás, gente. E, e aí hoje é a zon, gente é?
3: acha até engraçado, né? Mas as pessoas faziam verdadeiras corridas ao mercado para conseguir comprar as coisas que precisavam. E ainda arriscavam chegar lá e não conseguir comprar tudo que precisavam, porque as prateleiras esvaziavam muito rápido. Principalmente Sim, de Sim. produtos perecíveis, né? Carne, abava fim. Tudo. tudo era muito rápido, o consumo era muito rápido. Sim. Isso me lembra
2: um país, um país próximo nosso agora, né? Isso
3: que eu ia falar, não precisa ir muito
0: longe no tempo não, não precisa ir muito longe no tempo não, e não é um só não viu Daniel, são dois, são dois sim, países sim. vizinhos nossos que estão praticando esse tipo de coisa que é controle de preço e que a gente já sabe que vai dar merda. Vai
1: dar merda. Vai é, dar. Exatamente. Vai dar. Inclusive, tem um <risos> livro muito bom sobre isso, gente. Eu, hum. indicando mais livro aqui: é the, 40 of, é, the 40 Centuries of Control of Prices and Salaries. É difícil achar em português, porque não se publica mais. Tem, se você procurar na Estante Virtual, tem. É, traduzindo, né? 40 Séculos de Controle de Preços e Salários. Então, ele analisa a história da humanidade, como os governos que praticaram controle de preços. É, né, cagaram, fizeram com que as pessoas passassem fome mesmo, matou gente entendeu? Então é um livro bem interessante, procurem aí que é, que é bem legal de, de história E o que mais é. me impressiona é que tem, é. Todo, tem todo esse material já,
2: já foi isso já foi feito várias vezes na história da humanidade as pessoas continuam repetindo esse mesmo erro e Sim. sempre caem no mesmo resultado é o que o Bill time.
0: fala, né, ah, o Bill fala muito isso, que a história é meio cíclica, né, não que eu concorde 100% com essa afirmação, mas sim, os erros do, do, do passado, eles é, acabam se repetindo no presente, né, mas não que seja cíclica, Bill, porque eu acho que a gente está contando agora com o advento da tecnologia, e isso vai ser uma coisa do caralho entendeu? Porque agora a gente sabe em tempo real de todas as coisas que estão acontecendo. No controle de preços do passado que acontecia, a pessoa dependia de ver uma informação na televisão e a mídia ser honesta. Né? A gente sabe que não era. Uh, a gente Hoje em dia a mídia ela não tem muito que não ser honesta, tá a gente? Ela tem que ser honesta. Porque se ela não for a internet, desmente e aí a mídia perde credibilidade, eles não podem perder mais credibilidade do que eles já perderam, mas no passado tinha-se isso, né, você tinha que esperar a TV anunciar, e mais para trás, você tinha que esperar o rádio anunciar, e mais para trás você ia comprar o jornal no do domingo, e ia ficar sabendo, uma vez por semana, isso as pessoas que conseguiam comprar jornal, né.
3: Eu vou é... até um pouco além, o congelamento de preços ele é uma medida populista, né, então ele é uma medida que acaba agradando a população, de, de ali do, da base da pirâmide, né? Sim. É, a curto prazo, né? A curto prazo, sim. Mas a população o cidadão comumzão ali que não tem tanta instrução, o cara vai achar ótimo que o preço foi congelado, que o preço da carne vai se manter o mesmo ali, né? Ele não vai pensar na consequência. Talvez ele nem saiba a consequência desse congelamento de preço, o que esse congelamento de preço pode gerar. Para ele o que importa é que não vai mexer no bolso dele. Então é uma medida populista acima de tudo, né?
0: Sim, sim. É, é o que você falou. É uma medida que pega muito bem principalmente as classes mais baixas da sociedade, que antigamente também era muito maioria. Né? Hoje em dia já diminuiu um pouco, esse fator mudou um pouco. né Hoje em dia uma boa parte dessas pessoas de classe mais baixa é, conseguiram atingir a classe média e não através das metodologias lula, tá? tipo, é, através de capitalismo mesmo. O capitalismo mostra isso. Se você for pegar um gráfico de... de é, miséria na humanidade, você vai ver que praticamente a tendência é que ela cabe em poucas décadas, né? e de uns tempos para cá também a sociedade civil virou uma sociedade com maior poder aquisitivo, uh, tendo acesso a muitas outras, uh, muitos outros bens de consumo. Né? Mas os países que eu ia me referir, e eu acho legal a gente colocar na discussão, não sei o que vocês acham, é Venezuela e Argentina. Né? a Venezuela com um modelo completamente falido e já está falido por si, a gente vê as notícias né? eles não conseguem comprar papel higiênico um rolo de papel higiênico custa um carrinho de, de dinheiro e aí nesse caso eu olharia para o rolo de papel higiênico olharia para o carrinho de dinheiro e com certeza eu usaria o carrinho de dinheiro e não o rolo de papel higiênico
1: mas é, não é é mais fácil é, é exatamente e, isso, o dinheiro não vale nada que é melhor limpar a bunda com ele é mais fácil você
0: é, vai comprar um, um quilo de dinheiro de papel de dinheiro para comprar um rolo de papel higiênico, usa um quilo de dinheiro é mais fácil, mas passa o gel antes para não ter problema é, mas no caso, o, quando você por exemplo, faz o que aconteceu na Argentina, a Argentina é um bom exemplo, gente, porque eu acho que a Argentina é uma tendência para acontecer no Brasil, que aconteceu lá que foi o quê? governo socialista, governo socialista governo socialista, pá Coloca um monte de medidas socialista, Acaba com o país... Destrói e tal... Aí os caras elegem um cara... Que levanta uma bandeira liberal... Que era o Macri... Certo? O Macri assume... Não toma medidas liberais... Continua imprimindo dinheiro... Faz... É o um bolsonarinho... Da vida... né? E aí o pessoal olha e fala... Nossa, isso é liberalismo? Não quero... Vamos voltar para o outro que estava antes... Que é melhor... Que é essa população que a Carol falou aí, né? o afegão médio, a pessoa que não tá tão interessada em política, que não tá tão afeita a esses temas, ele chega lá e elege. Elegeu agora o poste da Kirchner, né? Eu nem lembro o nome, eu só conheço o cara por poste da Kirchner. É, que vai. Alberto
3: Fernandes, né? O nome
0: dele. Al Alberto Fernandes, exatamente. Esse mesmo. Esse mesmo. E vai continuar políticas socialistas por lá, inclusive uma delas foi controle de preço e taxação de grandes fortunas.
2: É um bye-bye para a Argentina, né? Sabe o que, que é isso, Danese? É porque assim, quando você pega um país desse é, e vai tentar fazer as medidas liberais, fazer a lição de casa mesmo para colocar o país no trilho, essas medidas são muito impopulares. Então, é, 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 muito, é muito difícil você encontrar alguém que tenha culhão mesmo pra conseguir fazer isso e tocar adiante, entendeu? É
0: difícil, pega a mão. Dói, Por exemplo, dói. vender Exatamente. a Petrobras, fala de vender Exatamente. a Petrobras. Se eu falar pro meu pai vender a Petrobras, meu pai é de direita, hein, gente. De direita, né, entre aspas, né, ele é meio bolsonarista. Mas se eu falo pra ele, pai, tem que vender a Petrobras, ele, você tá louco? Ah, o petróleo é nosso. Você vai vender pra quem? Pra China? E a China vai pegar o nosso petróleo e vai levar tudo a China e a gente vai ficar sem combustível nos nossos carros. Tipo, eles têm uma preocupação real quanto a isso.
2: Sim, sim eu.
1: eu não sei qual que é a solução disso. É, a
3: solução é o sobre... caminho
1: que eu... Perdão.
3: Pode falar, Bill. Depois eu, depois eu é falar. o que eu
1: sempre digo. É o caminho inverso, meu caro. É aquela. É eleger de baixo pra... de cima para baixo, na verdade. Né? É... Sempre você vai ter um cara que vai falar gente, a gente precisa cortar gastos, a gente vai ter que mandar embora o funcionário público, a gente vai ter que fazer privatização, a gente vai fazer, ter que fazer um teto dos gastos. Isso é naturalmente impopular. Né? É, é impopular uma reforma da Previdência. Sempre vai ser. Entende? Enquanto a gente não tiver uma mentalidade natural, liberal, onde as pessoas entendam a importância de cortar de gastos, de um estado enxuto, enfim, de, né, de, de, de contenção, etc. Isso vai ser difícil acontecer né, ao eleger Bolsonaro, etc, essa turma, né, mais liberal, etc, a gente precisa montar a base, cara, é o trabalho inverso, é o trabalho de educação de um a um, eu ensinando minha filha a ser liberal, e ela vai ensinar o amiguinho dela, que vai ensinar o outro amiguinho dela, e minha filha, quando tiver um filho, vai ensinar o filho dela, é, é isso, cara, entendeu, é o trabalho de formiguinha, o que eu defendo, é né? o trabalho de formiguinha, lento, demorado, mas unicamente efetivo, entendeu, é... É, a mudança cultural que a gente sempre prega, né?
0: Mas essa mudança cultural é, denota um acontecimento das políticas públicas de baixo para cima, e não de cima para baixo, que eu, eu acho que é o que mais funciona mesmo, de baixo para cima. A sociedade civil ganha virtude, cria virtude, eu não sei como é que isso tá a acontecer, mas eu sei que o que a gente faz é um, um tipo de trabalho que influencia nisso, né? Pena que tem poucas pessoas fazendo isso. Uh, mas é, vem de baixo para cima. e a gente educa as pessoas, as pessoas elegem bons candidatos, e esses bons candidatos conseguem fazer boas mudanças lá em cima, por mais que sejam impopulares. Né? Agora, de cima para baixo, não sei se acontece, porque é, eles tendem muito mais a atender os lobbies do que, por exemplo, fazer medidas impopulares para não se eleger. Não sei, a Carol ia fazer uns comentários também.
3: É, a gente pode até dizer que o plano real ele não foi um plano muito popular, né? É, ele mexeu ali com uma coisa ou outra que atingiu ali a população, que deixou a população um pouquinho brava, mas tanto ele gerou efeitos muito bons, a FGB divulgou alguns estudos ali na década de 90 que apontaram que entre 93 e 95 a gente teve um dos melhores índices na história no que se refere à redução da população miserável no país. Entre 93 e 95, ou seja, ali, né, durante a a elaboração do plano real e a efetivação em um ano depois, a gente teve uma redução de 18,47% da população miserável aqui no Brasil. Isso só mostra como foi positivo o plano, como o plano gerou frutos muito bons. Embora com medidas ali não tão populares, né? Sim. E a
1: pode, gente fazer.
4: pode falar, Antônio. Não, eu só queria completar sobre quando você, você falou da Venezuela e da Argentina, que é interessante falar que até não muito tempo atrás, antes do Maduro, a Venezuela era um país relativamente rico, com grandes exportações de petróleo, era um país com uma boa, um bom PIB per capita, e a Argentina, antes do peronismo, né, desse populismo que se desenvolveu próprio na Argentina, o país era, um, era quase um país europeu na América, era um, era um país disparado com... É, com grandes avanços, um bom, uma boa industrialização e etc. O que, que mudou né, para esses países? Medidas socialistas que restringiram mercados, tabelaram preços e países foram para o buraco. E, na contramão, aconteceu com o Chile, que saiu, de, saiu dos seus problemas e passou a um liberalismo, claro que pode ter sido de forma autoritária, aposta pelo, pelo governo Pinochet, que foi sanguinário e etc, mas salvou a economia chilena e hoje é o maior DH da América Latina. É, foram é, medidas impostas, né, meio que revolucionárias. Eu não sei porque,
2: você, não sei porque vocês é, criticam tanto o socialismo. O que, que foi proposto no socialismo? Deixar todo mundo igual. E lá na Venezuela tá todo mundo igual. Pobre. Né?
3: <risos> todo mundo igual, eles é, conseguiram, É, é Isso conseguiram é igualdade, né? Mas, Isso né? é
0: muito bem Isso lembrado, igualdade. É isso é igualdade, você que prega igualdade porque igualdade é uma das palavras que eu mais odeio no mundo, tá? e não falando de igualdade de tratamento de seres humanos tá? Estou falando de outra igualdade que é a igualdade financeira que socialista prega, igualdade econômica que social, é, é, social. É, se, quando você prega esse tipo de coisa só tem um jeito de fazer isso que é deixar todo mundo fudido não tem como deixar todo mundo rico porque se você deixar todo mundo rico isso não dura uma semana agora se você deixar todo mundo fudido Aí isso perdura bastante, entendeu? Então o único jeito de você fazer a igualdade social é através de deixar todo mundo miserável mesmo. E, e uma coisa que a Carol colocou, que eu não sabia essa informação, que eu achei interessantíssima, que de 1993 a 95 diminuiu 18%, Carol, você falou? Ah, isso. Que diminuiu 18, a miséria? 18
3: alguma coisa por cento. Legal, e
0: isso, 18, isso é um finalizador. 17 isso é um puta sinalizador isso significa que a sociedade civil brasileira por mais que não seja educada que eu acho que todos vocês concordam com isso não é educada mas a sociedade civil brasileira está preparada para a retirada dos entraves do governo e a produção só mas, basta
2: o governo tirar os entraves e deixar peg, acontecer pegando um gancho no que a Carol disse é, tem uma é, é bem claro Por que saiu tanta gente da miséria porque a gente vivia num momento de hiperinflação e a inflação ela mais é prejudicial ao mais pobre entendeu o poder de compra o poder de compra então assim por quê? porque o pobre ele gasta todo o salário dele é, 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 comido com a inflação. Enquanto o rico, ele gasta pouca parte, uns 10% do salário dele com, com itens para o dia a dia, para viver. O resto ele aplica, ele investe. O pobre não. O pobre gasta 98% do salário dele para viver. Então, quando tem a inflação, a inflação come muito mais o dinheiro do pobre. E, no caso, a gente não tinha inflação, a gente tinha hiperinflação. Então, aquele... aquele o afegão médico que ganhava o seu salário mínimo, ele não vivia, ele sobrevivia. E acabando a inflação, você dá o direito para essas pessoas terem uma condição de vida melhor, entendeu? Por isso que esse dado aí da FGV mostra isso muito claramente.
0: Mas isso simboliza é. também uma preparação da sociedade civil, você não acha, Carol?
3: Com certeza, e eu vou além, pegando o gancho aqui do que o Daniel falou, o pobre, ele acaba sofrendo mais também com a inflação, porque nele o dinheiro chega por último. Quem tá na base ali da pirâmide monetária, o dinheiro chega por último. Então, quando o dinheiro vai chegar para ele, o dinheiro já não vale aquilo que seria o suficiente para ele poder comprar as coisas. A inflação acumulada ali não era uma hiperinflação, só era uma hiper mega ultra inflação. A inflação acumulada entre 65 e 94, ali de julho a junho, foi de 1,14 trilhão por cento, Nossa. é um número que tem 16 dígitos, eu acho que nem cabe numa calculadora, uma calculadora não, dessas não baratinhas nem tem tanto dígito assim, né, e o plano real ele já deu um efeito imediato ali, a criação do real, né, de novo, muito que o Bill falou, o plano real não é só a criação do real, tiveram várias outras medidas ali que a gente vai falar mais para frente... Muito importantes que foram o sustentáculo aí desse plano, né? Mas quando o real entrou, a moeda, o real entrou, que foi em 1 de julho de 94, a, infla, a taxa de inflação do mês de junho de 94 foi de 46,58%. Em julho de 94, essa taxa caiu para 6,8%. E chegou a 1,51% em setembro de 94. Isso só mostra como o plano já deu um efeito imediato, na é queda da inflação e, logicamente, refletindo no poder de compra da população, né, isso, claro, é, se aliado a um poder ali de, de conscientização, né, o empoderamento, que é a palavra da moda, embora eu não goste muito, o empoderamento ali da população para poder entender tudo aquilo que aconteceu, seria muito benéfico.
1: Muito mais benéfico
3: até do que foi. Faltou, eu acho, até um pouco mais de conscientização, né? Talvez as coisas fossem um pouco diferentes se as pessoas só... não tivessem só sofrido os efeitos positivos ali, mas entendessem tudo o que aconteceu.
1: Isso foi por causa da adesão voluntária, né? É, foi... tinha um efeito em cascata. Quando as pessoas perceberam que a unidade real de valor é, né, era muito mais amigável a se trocar, né? O dinheiro rendia... E foi uma adesão voluntária. Todo mundo percebeu que o mercado rodava melhor com a unidade real e aí foram migrando para ela. Entende? Então, olha a mudança de mentalidade interessante que aconteceu. Antes era imposto, e aí as pessoas já criavam o, né? Por isso não vai funcionar, porque o Brasil vinha de vários planos. Anteriores que fracassaram para controlar a inflação, então a fé nessa né, na, na, na moeda não existia. Quando você botou a adesão voluntária, e as pessoas perceberam ao longo prazo que essa moeda foi, foi uma jogada psicológica, entende? Por assim dizer, é isso que é o genial do plano, entende? É, é a moeda, enquanto si, gente, um valor, um dinheiro, ele não existe enquanto tal, é o valor que a gente dá para ele, né? Um, um é exatamente isso. Se todo mundo para de crer que o real vale alguma coisa. Né? Se, se todo mundo deixa de crer que, que, que o dinheiro não serve mais como troca justa, ele, ele para de valer, entende? Isso acontece para qualquer lastro de valor sobre qualquer coisa. Então, quando você coloca a adesão voluntária, uma moeda, sobre qualquer tipo de aspecto é, é, financeiro dela, né? agregando onde as pessoas enxerguem o valor daquilo, é óbvio, mas se torna um resultado lógico arriscado. Né? As pessoas não tinham noção se uso Na equipe econômica não tinham noção se ia funcionar mesmo, arriscado. Mas é, logicamente é, a liberdade em si de dar adesão à moeda ia fazer com que caísse a inflação, entende? As pessoas passam a crer no valor absoluto dela, elas passam a aderir àquela moeda de troca. Entende? É, é, o plano real usa um conceito de, de ascensão do dinheiro, né? De, de como o dinheiro foi formado na história da humanidade. É exatamente isso, as pessoas passam a crer no valor das coisas, passam a dar valor àquilo, né? enxergam que o ouro é valioso, que a prata é valioso, que o bronze é valioso, etc. E aí colocam esse, esse produto como um lastro para moeda de troca, Por quê? porque as pessoas creem que, que aquilo vale. Uma dica também, eu gosto de dar dicas no podcast, tem, tem uma série muito boa, antiga já, né que passava no Discovery Channel, mas tem no YouTube, The Ascent of the Money, A Ascensão do Dinheiro, que conta a história disso aí, né de como que, que a humanidade passou do escambo, né, de trocar materiais, por exemplo, eu preciso, sei lá, de arroz e outra pessoa precisa de feijão, uma pe pessoa produz arroz outra produz feijão, então como um precisa do outro para comer, né? as pessoas gostam de comer os dois, elas faziam trocas justas entre, entre esses dois insumos. E aí a humanidade entendeu que existiam coisas que poderiam é, fazer com que lastreasse, né? as trocas. Né? Aí teve uma época que foi o sal, teve outra época que foi o ouro, etc. E aí definiu-se o lastro e, consequentemente, a moeda. Enquanto tal, tá, o, o conceito de dinheiro que a gente tem hoje. É uma série muito legal, muito didática, eu recomendo procurar aí, The Ascents of the Money. Legal, legal. E, e, e <risos> o Rafael Lima, ele
0: diz que a história do dinheiro se confunde muito com a história da inflação, né, Bill?
1: É, e, Daniel? É, exatamente. É, é, na verdade, o conceito de inflação que a gente tem como moderno hoje foi quando né, a gente parou de ter um lastro, que era o ouro, né? É, depois a gente pode a fazer um podcast... É, em questão de dinheiro. Quando a gente pode fazer um podcast sobre a história do dinheiro comentar sobre isso, né, a origem do conceito moderno de inflação, quando a gente entende que aquele lastro pede valor. Porque antes a gente tinha o ouro como lastro. Né? Por que o ouro como lastro? Porque ele é meio escasso, ele é difícil de de, né, de ser extraído, etc., de, de, de minerar ele, polir ele para ele valer alguma coisa, né? de sair do bruto até o, 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 o a parte que ele vale algo, né? por assim dizer. Então a gente usava o ouro como lastro, era um lastro legal, era um lastro bacana que impedia que houvesse esse, essas bolhas inflacionárias como a gente discutia até no podcast passado sobre crises, só que aí é. É, a partir do momento que a gente parou de usar o ouro como lastro e usou uma coisa que pode ser impressa né, de eterno, basta de uma impressora com qualidade fazer isso né, e as pessoas creem no valor de, daquilo que é impresso você não tem um lastro necessariamente produtivo daquilo. A riqueza não é gerada mediante. O ouro, né? Existe uma produção para gerar aquela riqueza. Você extrai, você minera, você né, é, pule, você passa por um processo para que aquilo valha algo. A partir do momento que você tem uma impressora ali, ó, mandando dinheiro para dentro, esse, esse valor não tem lastro, né? Ele não tem astro. Ele não tem um lastro que determina aquilo que ele vale. Ele não precisa de produção de riqueza. Ele só precisa de um cara apertando o um botão e imprimindo. O Bill então, fez igualzinho o barulho da impressora.
3: Eu gostei do barulho da impressora, eu gostei. É, repete pra sim.
0: gente,
1: Bill. É, tá brincando, tá,
3: tá, né? hein? Aí,
0: ó, viu? Se você ouvir um barulho gostei. desse, meu caro ouvinte, saia correndo. É e sai recorrendo né? imediatamente, que é uma impressora de dinheiro imprimida, Ou vai para a ponta da impressora e começa a colocar uns
1: dinheiros no bolso.
0: Mas Exatamente. Tá a geração de esforço. riqueza
1: nunca vai ser igual, e aí que tá o problema, né? É fácil produzir dinheiro sem riqueza, é fácil, só que... Mas você tava falando... Ah, desculpa, te interrompi, Master. É que eu tô com a Não, ideia é isso? Cabeça. Não, perdão, é só isso. É, é fácil imprimir dinheiro sem gerar riqueza, né? É, 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 pô... É... Aqui, ó, eu posso ficar milionário, mas a, a geração de riqueza não é só imprimir dinheiro, é riqueza está ligada à produtividade, à capacidade de atender uma demanda. Esse né? é, é essa, o conceito de riqueza. O, o Benial, que é nosso economista, pode explicar melhor o que eu. A riqueza ela depende de fatores que, que, que é, exprimem uma necessidade, né? que cumprem requisitos, que geram valor, né? daí vem a geração de valor de algo. É, está atrelado a isso e não é simplesmente apertar um botão e produzir riqueza magicamente não existe isso, se fosse assim, todo mundo seria rico é, mas, Sim. Enfim. mas buscando você, você já falou do ouro
0: possível, você falou do ouro deixa eu só fazer um negócio eu vou passar para você Daniel, você mesmo viu próximo é, <risos> você falou do ouro eu queria fazer um paralelo com uma história interessantíssima que é a história do antigo Egito porque quando você tinha o lastro nesses metais preciosos era interessantíssimo. Você tia, realmente tinha que produzir tinha um processo de produção desses metais preciosos que normalmente não era regulado pelo governo. O governo lógico tinha maior quantidade, né, é. ali de, de, de extratores desses metais preciosos, mas que não era hegemônico. Né, o governo controla. Né, as, as pessoas poderiam ter minas de ouro e, enfim, extrair. Geralmente as pessoas também não tinham muitas condições financeiras para isso nessa época, né? As pessoas é, que eu tô falando de coisa de dois mil anos a mil anos antes de Cristo. Mas quando você pega a história do Antigo Egito, é interessantíssimo uma coisa: o, o mercado ele se adapta à oferta e demanda, até mesmo do dinheiro do que você conhece como dinheiro, né? Só para falar, porque agora a gente vai jogando as coisas e depois o Daniel explica tudo. O Daniel é o cara das economias aí. O do Antigo Egito, o ouro ele era muito mais abundante que a prata, mas muito mais abundante. Então, o ouro no Antigo Egito valia muito menos que a prata. A prata era o metal deles, a prata era o dinheiro mesmo. Lógico, o ouro tinha o seu valor, né? tinha o seu valor alto. E o Egito sabia disso porque os outros povos se interessavam muito pelo ouro, de uma forma que eles falavam, que curioso, eles se interessam tanto pelo ouro, e a gente tem bastante aqui, mas você vê aquelas tumbas construídas com ouro e tudo, porque o ouro era bem abundante, né, por mais que fosse bem precioso em outras regiões do mundo. Mas no Egito, a prata ela era mais escassa, dando assim o maior valor para a prata. Daniel?
2: Exatamente. E, assim, essa, esse padrão do ouro, ele acabou justamente por causa da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Porque as potências econômicas, elas tinham que emitir dinheiro para custear o conflito. Então, foi devido a isso que o, a questão do, do lastro foi modificada, entendeu? E aí, com, com, com essa mudança, teve início, assim... Agora sim, você vai ter questão de inflação e tudo mais. E aí, os, ah, os preços foram aumentados, né? Por causa da redução da força de trabalho e da capacidade produtiva da época. Isso é bem legal também, a gente. Isso daí pode entrar num podcast que a gente for fazer de história do dinheiro mesmo. Que aí a gente pode contar toda essa, essa questão. E só, e só voltando também: antes do ouro, o lastro era o sal por isso que vem do nome do salário né? que o pessoal recebia em sal porque sal também era muito difícil, era raro na época, hoje não mais mas na época era muito raro Óbvio e era, era artigo de luxo por água do mar. <risos> e era artigo de luxo e assim, e voltando ao assunto do podcast isso daí, assim o, o plano real deu certo porque as pessoas acreditaram na moeda que estava sendo criada ali e também porque o, o o governo brasileiro, ele também deu indícios de que estava fazendo a coisa certa. É, o Brasil, ele estava dando calote na, na dívida pública dele, na dívida externa, perdão, desde 87 a dívida estava, e, e com o, a criação do Real, na época, essa dívida foi renegociada. Aliado a isso, também é, tiveram várias privatizações e a abertura de mercado então por mais que o afegão médio ele não entenda muito bem o que que é isso mas reflete nele né? então você tem a abertura de mercado com é, marcas estrangeiras entrando no Brasil investidores colocando dinheiro no Brasil porque está acreditando no governo porque o governo está fazendo algo que há muito tempo já não fazia porque não adianta, como o Bill falou, você só fazer um plano novo e você continuar com os mesmos erros, por quê? Porque o investidor estrangeiro não vai colocar o dinheiro dele nesse país, porque sabe que vai durar pouco e logo, logo, logo ele vai ter que tirar o dinheiro de novo. Então, com o investimento estrangeiro, marcas entrando, as a, estrangeiras, né o, o povo mesmo, via isso com bons olhos ele tava vivenciando algo que ele não vivenciava não vivenciava antigamente e junto com isso foi mais
0: ou isso... menos, né Daniel?
2: Foi mais como ou menos. assim?
0: eu lembro que existiu muita polêmica na época da criação do plano real e eu até lembro numa cena do filme que eles falam o seguinte e não é literalmente, tá eu não lembro exatamente a fala do filme mas que eles falam que bom, a gente vai precisar de um jeito para que o brasileiro aceite o plano real e o brasileiro não vai aceitar. Então a gente tem que fazer uma coisa que deixe o povo muito feliz, e aí depois ele vai aceitar o plano real. E aí na época eu lembro até de um diálogo no filme, eles falando, vamos, vamos esperar a Copa do Mundo, porque o Brasil está indo bem, e o Brasil ganhando a Copa do Mundo, fica todo mundo felizão, e a gente pá, enfia o plano real neles.
2: Ah, sim, é, isso é isso daí também é um fato, sim, isso daí é o circo, né, é pão e circo, né, mas o governo teve que também proporcionar o pão, né, nesse caso, é, porque assim, é, se você juntar isso e mais a, 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 a baixa que teve de inflação, que foi, moment, não foi momentânea, foi imediata, isso já gerou uma alta... Confiança na nova moeda, entendeu? Então, é, eu, eu acredito que isso daí foram alguns dos principais motivos que causaram uma confiabilidade do povo na moeda. E o povo confiando na moeda, e o governo brasileiro, na época, que já tinha aumentado alguns anos atrás é, para se preparar para essa mudança, as reservas de dólar, para poder manter o real. É, a, atrelado a, ao câmbio é, uhum. facilitou bastante isso, facilitou bastante essa, essa mudança das moedas
0: é, o, e como é que foi essa história aí, vamos entender melhor real atrelado ao câmbio porque se para mim o um real tá atrelado ao câmbio, teoricamente você tem paridade, né, o que é paridade? você tem um real para um dólar que é mais ou menos o que tinha na época né? E aí, como é que a gente saltou disso para um real valendo quanto custa hoje, Mil? A gente tava até fazendo uns
2: cálculos esse dia. Era... 5,45, assim, se eu
1: não me engano. Tá por aí. É, não bateu 6. Já tô chutando para cima mesmo. A cotação de sexta-feira bateu 5,39. Comercial, né? Dólar Isso. comercial que é usado no pra, mesmo, pra operações financeiras. Falo, né? tá. e, e como é que saltou
2: disso? Ó... Oh. Olha só, eu vou eu vou dar um exemplo que foi uma das primeiras crises que o Real enfrentou, que foi em 99, tá? Que assim, antes de 99, o para você deixar o, o a nossa moeda mais forte, teoricamente, coloca bem teoricamente aqui, o que que você faz? O Banco Central, ele tem as reservas cambiais dele. Então, conforme o dólar está aumentando de preço, o, 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 o Banco Central ou ele compra ou ele vende dólar para manter o equilíbrio, que é, é, porque tudo no mercado é procura e demanda. Então, se o dólar está tá muito caro, quer dizer que tem pouco dólar no mercado. Então, o Banco Central ele enche o mercado de dólar, ele vende então a moeda ela vai ficar mais forte nesse momento Quando, em 1997 nós tivemos a crise asiática e, e nessa época o, o Banco Central interferia muito no, no, do, no mercado soltando e comprando dólar para deixar o, o real ali na faixa de 1,80 mais ou menos nessa época, acho que até um pouco menos depois em 98 nós tivemos a crise da Rússia e e aí, o que, que acontece? Muitos investidores, eles tiram dólares do, dos mercados emergentes para se, ter segurança, porque o dólar é o lastro. Em 99, essa crise atingiu o Brasil. Só que quando essa crise atingiu o Brasil, o governo brasileiro, em janeiro de 99, ele decidiu que não ia mais... É, fixar, entre aspas, o dólar ao real, nesse, ia deixar o câmbio flutuar livremente. Por quê? Porque as reservas cambiais do Brasil já estavam baixas. Então, a partir do momento que você tem um, um país que as reservas cambiais estão baixas, aí sim você deixa a, a moeda flutuar livremente e aí o mercado ele vai jogar o dólar para cima ou para baixo conforme a demanda conforme eles, os investidores e etc., eles querem comprar ou vender. Por isso que você perde um pouco desse, desse dólar um por um que tinha nessa época. E a partir de 99, se você entrar lá no histórico de, de cotação do real, você vai ver que o, o real começou a desvalorizar um pouco. Sem contar que para o país ter um, uma moeda muito forte é muito ruim para exportação, né? E o Brasil ele exporta commodities e então é bem complicado. Então hum. é, não é muito bom você deixar o dólar um por um. É bom para você ir pra Disney, mas para o país em si não é tão bom. Entendi. E eu lembro até um trecho do filme que
0: eles. O, a gente tá falando do filme Plano Real. Como é que chama, Bill? O filme. Só para o ouvinte se contextualizar. Plano real ou real, o plano por trás da história. Isso, esse filme aí, então, é um filme muito bacana, a gente inclusive recomenda, tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, conta a história exatamente do plano. mas eu lembro que durante o filme, um dos motivos da saída de Gustavo Franco, não antes mencionado neste podcast, é, uma das, uma das, um dos motivos pela, da, pela saída do Gustavo Franco foi exatamente a desvalorização da moeda, porque é, até... Na época, né, o Fernando Henrique tinha solicitado para que ele desvalorizasse a moeda e ele se recusou a fazê-lo. É, isso seria muito mais romantismo do que realidade?
1: O que, que vocês veem? Não, porque que, quebrava o tripé macroeconômico, né? Que era o câmbio justamente flutuante. É, se você segurasse a moeda, bem, como bem o Daniel falou, né, para exportação isso é horrível porque a gente é um país que vive das commodities, né, principalmente inclusive, né, falam tanto do governo Lula o sucesso do governo Lula vem do plano real e do, da alta das commodities né, que entrou muito dinheiro no país né, com investimentos, etc, enfim mas se mantivesse o, o câmbio fixado, você quebraria um dos principais né, pilares do, do, do tripé macroeconômico que para quem não sabe é o câmbio flutuante, né, as metas inf da inflação controlado pela taxa de juros, né, a Selic e o superávit primário, para você ter um dinheiro guardado para você controlar a, as contas do governo. Então, não é nem o romantismo da coisa, né? No filme, ele mostra uma coisa interessante: como se o Gustavo Franco tivesse uma relação pessoal com o real, como se fosse o filhinho dele. Eu acredito que ele enxerga assim mesmo, né? Pô, eu, eu criei a moeda que salvou a economia brasileira. Ele, ele enxergava isso como um, um filho, né? Eles quiseram dar uma dramatização na, na, na situação em si, né? Transformar. Porque ele enxergava no filme, né? Ele enxergava o real como uma pessoa mesmo. É interessante isso. E só que tinha esse problema do câmbio, né? Se você não deixasse o câmbio flutuante, você atrasava o crescimento da economia. Então, é mais por esse motivo mesmo. Sim, sim. O tripé macroeconômico,
0: é para o 20. que eu já ouvi esse termo algumas vezes, não sabe exatamente o que é, é um conjunto de três medidas, né? Aí o nome tripé, uh, que seria a meta fiscal, né? Ou seja, uh, o governo tendo uma lei orçamentária anual para saber quanto pode gastar e como gastar, né? O câmbio flutuante, uh, ou seja, o câmbio sem interferência do governo com relação ao seu preço diante do mercado e a meta de inflação, Certo? que hoje é determinado pelo COPOM. Estou errado, Daniel?
2: Não, não. Muito correto. E lembrando que esse triplé macroeconômico, esse esquema para meta inflacionária mudou a partir de 99. Foi logo depois dessa crise aí que o Brasil também parou de fazer aquele esquema que eu tinha falado anteriormente, só controlar via dólar no, no mercado, né? E aí você deixa o real mais solto é, é, respeitando esse tripé macroeconômico. Entendi
0: entendi muito bom e entrando mais no plano real assim no que foi essa concepção né? afinal de contas é mais o objetivo do nosso podcast do que abordar por exemplo 100% da história do dinheiro inclusive o Daniel deu essa dica né de a gente gravar um outro episódio sobre a história do dinheiro que eu achei sensacional vamos anotar uh, mas dentro dessa parte de plano real Acho que uma coisa que dá pra gente ver é que, bom, hoje em dia, a gente tem a, a moeda que eles criaram naquela época, né, uma moeda que perdura bastante no tempo, ou seja, no mínimo a gente pode falar que deu certo, é, é, pelo menos até hoje, né, não sei como é que vai ficar a questão financeira do Brasil de hoje em diante, porque a situação está muito ruim e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com o dinheiro, mas... A gente pode dizer que a gente poderia continuar usando o real ou que, sei lá, se desestabilizar muito a economia, a gente teria que partir para um outro plano. Quem de
1: vocês sabe me responder isso? Eu, ao meu ver, eu acho que a gente nunca mais vai chegar na história do Brasil ao ponto de tomar um plano como, como foram feitos. Né? É, a gente teve várias conquistas, assim, desde a redemocratização até agora no sentido econômico. Uma das que eu toco muito eu acho que é muito importante para a gente, pouca gente fala, que foi a autonomia do Banco Central. Né? Hoje o Banco Central ele é totalmente composto por corpo técnico, que, que age conforme o mercado, de acordo com medidas de necessidade econômica mesmo, e não interesses políticos. Né? Então, hoje a gente tem, ainda a gente precisa de melhorar verdade. muito. De verdade, de verdade. O Banco Central hoje é uma instituição... É uma das melhores assim, que o Brasil tem em termos de instituição que funciona, tá? porque aqui o são poucas. E do Banco Central, ele não é indicado o... pelo presidente? Ele é indicado pelo presidente, mas é, o corpo técnico ainda que perma, permanece no Banco Central, como, por exemplo, o DNS Tocopon, controla a taxa de juros, né, a taxa Selic, é, é, é totalmente pensando em necessidade do mercado, sabe? Eu não enxergo nos últimos anos uma promoção política, até mesmo durante o governo Lula e Dilma, é, não houve uma promoção política do Banco Central. É, ele se permaneceu, inclusive, bastante, bastante autônomo no sentido de manter suas autarquias, de manter o equilíbrio fiscal das contas públicas. Quer dizer, equilíbrio fiscal nunca existiu no Brasil, né? Mas, no, na medida do, do, do que dava, é uma instituição que trabalha bem, entendeu? É, a gente viu isso... Na, <risos> perdão. A gente viu isso... Na, na, na própria, as últimas crises, quando, quando o dólar começou a subir muito assim, e, e ele tomou medidas para inserir dólar na, na, no mercado, para controlar essa flutuação, porque o câmbio estava subindo muito há, há um tempo atrás, né quando o dólar subiu para quase bateu o 5, hoje está mais autônoma a flutuação. Mas você vê medidas do Banco Central para controlar a queda na bolsa, para estimular a oferta de demanda no mercado, você vê é, a própria taxa de juros, né? Que tem sendo controlada, tudo bem que a gente precisa de uma taxa de juros mais flutuante, mas de acordo com o que a economia brasileira está crescendo agora, né, em números bem, bem pequenos, o Banco Central tem atuado assim de forma exemplar. E isso é uma coisa legal que a gente tirou dessa, desse aprendizado da hiperinflação. Né? A autonomia do Banco Central, ao meu ver, que a gente tem hoje de instituições financeiras no Brasil, a CVM, etc., que derivam do, 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 do Bacen, são instituições que, que, que eu acho que a, a, o nosso sistema financeiro ele tá moldado, eu acho que nunca mais na história do Brasil a gente vai pensar em controlar preços, entendeu? Se tem uma nação que aprendeu com isso, foi a gente né? Se alguém chegar então, e falar, se algum político chegar algum Ciro Gomes da vida chegar e dizer, não, a gente precisa controlar preço, eu acho que isso vai ser terminantemente registrado justamente por causa dessas instituições financeiras que trabalham muito bem, é né? E... E eu acho que a nossa discussão agora econômica eu a ponto acho. de crise vai ser de corte de gastos, aumento de produtividade né, e, e reformas. A, a questão é que a gente claro. não tem um governo de peito para fazer isso. Mas Sim. planos econômicos no sentido... É, eu acho que é a discussão mainstream hoje. Corte de gastos, produtividade brasileira, não precisa aumentar, está estagnada há 20 anos. E né, solidez institucional, tudo isso que a gente discute aqui. A é, sociedade
0: é, gosta, viu? Ob
4: controle de preço. O, o, o Bill, exatamente, eu ia divergir do Bill nisso que ele tava sim, falando. Né? A Carol até falou Porque no começo também. Eu, né? eu acho que, assim, a população mais antiga, mais velha com tipo, meus pais, eles vão olhar pro controle de preço e falar, tá, eles vão lembrar de cara pro Sarney e vai falar, vai dar errado. Esses caras, sim. Mas a minha geração, eu não enxergo assim. As gerações mais novas, elas esquecem, e esquecem muito rápido. E elas não têm o a noção econômica muito grande para entender o, o erro para eles até penso ah, vai controlar os preços é bom porque vai diminuir lucro vai diminuir alguma coisa assim e vai Exatamente. permitir que a população mais pobre consiga comprar essa população esquece a, o, até a geração mais velha que a minha tipo, sei lá, 90 e pouco esquece, esquece rápido que já, já nasceu com o plano real eles não sabem o que era antes Tipo assim, a gente hoje fala que o Brasil é irresponsável fiscalmente. Ele é, mas antes do plano real, era outro nível de descontrole das contas. O, o governo não, não ligava pra isso. Ah, gasta, problema. Contrai obra, faz, faz o que quiser, mas dane-se a não tem nenhuma. É, 50 anos de impressão de dinheiro em cinco. É isso que eu chamo no, o, o, o governo dele. Que e depois 50 feio. anos de povo fodido pagando a conta.
3: exatamente é, Foi exatamente o que causou toda essa hiperinflação, exatamente. foi esse descontrole a bola de, leve de gastos pelo Estado. A é, bola foi, de é, esse foi o pai da, da hiperinflação. Foi esse descontrole de gastos, esse vamos gastar, vamos imprimir mais dinheiro, vamos gastar Pô. mais, vamos gastar mais, o que importa é o país crescer, o que importa é construir o Taipu, construir Transamazônica, construir a Transamazônica, o -se, porque... Brasília, Brasília e não tinha dinheiro para isso, não tinha dinheiro para isso, a gente ficou com uma dívida pública gigantesca, o que acabou gerando toda essa hiperinflação, né? É, aqui em linha com que o Antônio tá falando: as gerações mais novas aqui, já a minha ali, nascida em 92, e as seguintes, não viveram isso. Então, a não ser que tenham lido sobre as consequências ali de um congelamento de preços de um plano econômico catastrófico. Não tem noção do que gera um congelamento de preços. Congelamento de preços, ah, beleza, vai resolver. Não, não vai. Não e, vai. Com a
1: população pode até ser, mas vocês não acham que as nossas instituições amadureceram? As instituições, nesse ponto, que controla essa, essa impressão, etc., como o Banco Central, amadureceram. Entende? E, e eu acho que, que essas medidas é, não vão ocorrer mais na economia justamente por causa do amadurecimento dessas instituições. Isso acontece... É, inclusive tem um livro... Fantástico, veio até à mente Agora, why nations fail, né? Porque as nações falham, é fracasso, né? Tradução é, não literal. É muito bom, na qual trata isso. Ó, se a gente comparar um, o, o desenvolvimento histórico das instituições, mesmo que, que 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 a população não tenha uma evolução educacional, né, de formação, etc, de capital humano, como a gente chama, é, é proporcional ao que as instituições evoluem, o fato das instituições sólidas permanecerem faz com que as medidas de desenvolvimento né, sustentável de, de uma nação sejam grandes. Né? Aí esse livro pega dados e compara vários países. Oh, por exemplo, a educação nesse país não evoluiu muito. A cultura desse país não evoluiu muito. Mas as instituições deles são muito melhores. Aí tem países que têm uma educação tão boa quanto aquelas nações que não evoluíram muito a educação, mas com instituições lixo, né, com as instituições que não funcionam, é, a economia é uma merda, né, o país fracassa basicamente, é, é esse o lance do, 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 do país, então eu digo no ponto seguinte, assim, com certeza vocês estão certo. de fato as pessoas esquecem, né, porque a gente não tem uma formação é, cultural muito boa, mas as, o, o legado das instituições, desde o Plano Real até agora, com todas as medidas econômicas, o de gasto, abertura econômica, equilíbrio fiscal, as próprias privatizações né, feitas pelo, pelo governo da FHC, é, se mantiveram. E, 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 essas, e essas mudanças institucionais foram sólidas que permaneceram no legado, que eu cito, por exemplo, do Banco Central. Entendeu? Eu, eu acho que a, que a discussão se, se pauta aí. É, as instituições evoluíram e essas medidas que a gente enxerga de equilíbrio fiscal de que, né, o equilíbrio fiscal a gente tem muito que caminhar ainda né, mas é, a, o que a gente fez até agora puta, se, é, se, é, se é algum presidente pensar e falar, mano, vamos foda-se o controle de gastos, vamos imprimir moeda, o Banco Central vai, vai montar um relatório para ele e vai indicar aqui ó, as consequências disso que você tá fazendo, tudo bem que, que ainda depende né, do, do presidente em si, então, mas a instituição então também, enxerga, né é, mas aí é uma evolução política né? se, a gente, se a gente enxergar A gente é rei de colocar dar...
4: louco lá A gente é rei de isso, colocar louco na presidência isso. E a gente só isso. tem 40 é, anos de um democracia né? A gente pega é um populista o Entra
3: melhor...
0: no poder Bom, Aí isso. começa a controlar preço é, é Exatamente A turma vai aceitar Porque é uma medida muito populista As pessoas gostam do é. controle
4: de preço O prazo dá resultado Lá na frente vai estourar, mas a curto prazo dá certo
2: meu, sabe o que, que eu acho? Eu concordo com os dois pontos de vista. Eu acredito que as instituições estão mais fortes, só que ao mesmo tempo elas não são capazes de parar um doido que a gente colocar populista lá. Esse é o problema. Esse é o ponto. Você lembra, lembra na última eleição presidencial que o Ciro Gomes teve a proposta de limpar o nome de todo mundo? Ou seja, ele ia dar dinheiro para banqueiro. Porque o cara que está com o nome sujo hoje, se ele tiver com o nome sujo amanhã, depois de amanhã ele vai estar tá com o nome sujo de novo. Porque ele não vai aumentar a renda dele. Você vai dar crédito para quem não merece crédito. E só quem vai ganhar com isso é o banco, porque o Estado ia pagar para todo, todo mundo. Os banqueiros iam encher o bolso e iam dar crédito para todo mundo se endividar novamente. Então assim, é, você vê que uma medida mal pensada como essa já ia quebrar bastante coisa. Então se você colocar um louco lá, de qualquer forma que vai imprimir dinheiro ou que vai é, enfraquecer essas instituições colocando um monte de gente lá do partido dele ou da mesma e, e, é, tem, que tem a mesma ideologia dele, essas, essas instituições que hoje são fortes, amanhã elas não serão mais fortes. Então aí você cai numa derrocada total Então assim, eu concordo com os dois pontos Mas é muito, é muito complicado isso Então por isso assim, não se iludam Que por causa das instituições Fortes, você pode colocar Qualquer idiota lá como presidente Que, ela que segura. não vai segurar não É, mas não.
0: existe um não jeito Existe um jeito de colocar um idiota Como presidente E é, nada acontece feijoada É... Sabe quando você elege um parlamento muito bom? Muito, muito bom. No Brasil é difícil, né?
4: Citar exemplos. Mas Só que correto. mesmo assim, no Brasil o executivo é muito forte. Ele que ah, o vai mandar o orçamento. parlamento é mais forte do que o executivo. Depende, mas também você quer... A gente não vai conseguir um congresso homogêneo. Não, é quase impossível conseguir isso.
0: Não, homogêneo. Mas vamos dizer que vai... A gente tem um congresso 60%, 70% bom. Tô falando de pessoas propositivas. Pode ser de esquerda, de direita, tanto faz. É um congresso bom.
4: 60% yeah. de pessoas com projeto, com proposta. Mano, mas isso já é muito complicado. Olha a bancada do PSL eleita na última eleição, pelo amor de Deus. É só o major do sei das quantas. Não, é assim. Se, se você acha o congresso de hoje ruim, espera para ver o próximo.
1: Eu não acho. Eu concordo que a gente é vai piorar desse... no Congresso. Eu também sou Isso desse... Isso é histórico. Tipo,
4: talvez a qualidade, eu acho... não a visão, mas a qualidade dos políticos, políticos antigos que faziam política,
1: não são os de hoje. É mesmo. Na eu maioria. Eu não vi, vi Tancredo, mas eu queria ter visto Tancredo então, na minha época, eu... entendeu? E ele era um social-democrata. Você vê como tão, a gente tá ruim, tá ligado? <risos> entendeu? E... É... é... É difícil, eu acho que, ó, eu sou um pessimista, mas eu acho que nessas eleições municipais a gente vai eleger muita gente pior, né? Eu, eu tenho esse medo, eu tenho justamente medo. Juntamente por causa dessa onda, e aqui dessa direita Paulo, principalmente, e aqui em é principalmente. Essa pior direita tá, maluca acho. vai vir muito forte, cara, a gente Se não vai... quebrar quebram São Paulo,
4: quebram o Brasil. Exatamente. Esse é o problema. Eu acho que fica pior do que tá, o parlamento paulistano. Cara, a gente tá falando de uma eleição onde pelo menos o Bolsonaro pontuou a 7% eu já acho bizarro E crescer, mano, isso me deixa com muito medo Mas o Celso Russomano é um vagabundo E ele tá <risos> na frente das pesquisas Entendeu? Então, então é difícil ter uma confiança 100% Então esse é a gente não tem confiança não dá confiança. E,
3: não, eu, não, eu, eu
4: acho que o ele sempre dá um ele... gol de galinha, né? Ele começa hum? muito alto ali logo em seguida. Ah, ele cai. O Russell tem, o Russo ah. ele, ele estoura, depois ele faz alguma
1: cagada e cai.
4: Mas Aí e se ele cara. tiver
1: o apoio da presidência? Esse é, é. o problema. É. Esse é o problema. Se o Bolsonaro tirar uma foto com ele falando, esse aqui é o, que é o prefeito de São Paulo, já era, cara. Nossa. Entendeu? Muito ele ganha. Assim. Ele ganha, é, podem. Lá, tá ele gravado. vai herdar o antipetismo que antes era do PSDB. Exatamente, é isso, tá ligado? Porque o Covas não tem força pra herdar esse antipetismo. Entendeu? O Arthur, que a gente coloca como nome, não tem força ainda. É, o então, Arthur é ele. <risos> é, entendeu? Então, tipo assim, é, é quem o Bolsonaro apontar o dedo, gente. É, é isso que vai determinar a eleição de São Paulo, sabe? Entendeu? E não podemos esquecer
2: que o Celso Russomano, ele é ligadíssimo à Igreja Universal, né?
1: Ele, ele... é do Republicanos,
4: né? E
2: os funcionários
1: estão filiados a esse partido. Exatamente. Então eu acho que tudo tende ao Bolsonaro sinalizar para o Celso Russomano, e assim, a popularidade dele vai crescer, sabe? Porque, querendo ou não, em São Paulo, o Bolsonaro é muito Vamos popular Vamos entrar em tempos é, complicados. complicados. Que estão falando, é muito
0: possível mesmo, porque o Bolsonaro não tem maturidade Para não intervir na eleição.
1: E ele não tem outro nome. Né? Isso. Poderia Já ser a Hausman, tem... né? Mas. Não, só se, eu... ouvi,
4: só se o B vai falar assim, Bolsonaro, escolhe alguém do PSL do seu grado, mas eu acho muito difícil isso acontecer acho quase
1: impossível. Então eu, eu acho que mas, é assim, tem de ser isso, tá gente? Tá gravado aí, pode mentir, me tá? Que, que tomara que estejamos errados. Tomara acho. que estejamos errados, mas assim o que vai determinar a eleição de São Paulo é quem o bolsonaro for apoiar, meu. Eu acho que é isso. E ah, se ele
4: calar a boca aí vai ter eu que ir não. E para, ir é, para as preliminares. Isso. Se e ele... vamos
1: para máquina. Ele isso. Tá isso. Vamos se ele calar a boca, 30%. se ele ficar quieto aí se pode ele ser ele Calar mas... a
4: boca, vamos. O tradicional. Eu não acho que o Bolsonaro também tá com essa força toda, não. Eu acho que isso é possível. Então, de... felizmente, eu acho que aqui em São Paulo tá, acontece uma queda na popularidade dele. O e Paulistano eu espero é que essa popularidade então. caia. O paulista não é socialista. Então, esse é meu outro medo, porque se você faz assim, ah, sai do radical do Bolsonaro, mas radicaliza pro outro extremo, você vai pro Boulos, quebrou a cidade. Tá bom. Então, exatamente. exatamente. O o não existe Bônus mais não não tem São Paulo. Paulo não ganha mas eu tô falando. Eu acho Márcio assim, França melhor, é muito melhor eu acho, talvez, eu não gosto dele, mas eu acho que é um nome muito acho... melhor porque já foi prefeito e já foi governador
2: eu é um acho que
1: Márcio mar... França Sim. aí, tipo, Russomano, eu acho que eu vou de Márcio França, hein, é, eu, óbvio. eu
2: não vou, 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 vou nem vou, votar eu, vou. Eu, saio eu saio de São Paulo eu de São Paulo eu pago os 3,50 e fico não, em casa assistindo o Daniel sério,
4: falou, que O Daniel isso. falou, se o, o Bolsonaro não ganha, eu falo, mas se o Bolsonaro passa só pro segundo turno com alguém meio ruim, eu já mudo de São Paulo, eu tô indo pra São Caetano. Eu só Carol, divisa, só passa a divisa. O Carol, o
0: Somano ou o. Como é que chamou o Vocês falaram aí? Mar -Josfra? Mar -Josfra. É. Cara, é uma, uma. Uma
3: escolha de Sofia, né? acho que eu prefiro votar num, é. no E.T. de Varginha sei lá, não sei se eu tiver que escolher se eu tiver mesmo que escolher alguns dois, algum dos dois, eu acho que eu prefiro o Márcio França, eu acho o Mano um puta de um charlatão assim, eu nunca gostei do Mano. eu acho que ele presta até aqueles aquelas participações dele nesses programas vespertinos aí né, defesa do consumidor que vai Exato. lá no mercado, abre o saco do do papel higiênico e obriga a caixa do mercado a vender um rolo só de papel higiênico para pessoa. Eu acho aquilo um desserviço e, enfim, eu acho que o Márcio França pelo menos tem um preparo um pouco melhor, né? É, mas, cara, é uma escolha muito difícil. É uma escolha muito difícil. ali. Uhum. É muito triste. É muito triste. Eu acho que eu prefiro votar no E.T. de Varginha. eu voto nulo também. Eu voto Não. nulo. As opções são
4: muito tristes pra eleição de São Paulo tanto é, o Arthur tiver... na minha cabeça é o Arthur mas do resto é tudo muito triste tirando o Arthur realmente tem o Sabará sim. também né não, mas o Sabará é mano pelo amor de Deus não um passa planeta de com leite é o o Sabará, o o Sabará é Sabará né? né? ele me irrita ele me irrita Sabará, é meio o Sabará não, não ele é bem vai. chamado
1: mas é o café com leite cara entendeu tá ali batendo poste também não, não, não tem tá ali
4: e tá e tá fazendo a ala do povo né que passa pano pro Bolsonaro e não critica nem sonhando. Não fala isso. nada do lado. Bolsonaro. Exatamente. Exatamente. A turma
0: de vereadores também, de pré-candidatos a vereador do Novo. Então. Tem alguns ali que
4: também estão passando pano pro Bolsonaro. Coisa feia de ver, né, gente? E o Bolsonaro despreza eles. É isso que mais me irrita. O Bolsonaro não, não se importa com eles. Porque ele não vai... Ele vai não, se ele for apoiar ele vai o Bolsonaro. O Bolsonaro falar que o Novo
0: é... É globalista. Eles
4: estão cumprindo uma agenda global. É, exatamente. Não, e... E a militância sempre, sempre a cota do, dos liberais, do novo, etc. E aí eles ficam lá de joelhos. Por quê? Porque eles estão dos votos. Sim. Exatamente.
2: Eu sei que tempos sombrios estão
4: por vir.
1: Eu acho. Minha opinião. Não tão piores que a gente viveu em Durante a hiperinflação. Bom notar. Sim, não, pelo
4: amor de... Ainda bem que eu não vivi a hiperinflação, graças a Deus. Sim, eu também não vivi. Mas ninguém, não, eu era que que eu. eu não tinha nascido. Não, nem, nem perto.
3: É, e aqui a gente falando, né? Voltando aqui um pouco pro plano real, mas ainda atrelado ao Bolsonaro. Uma das pessoas Muito que tinha. Bom, votou Carol, contra... porque a
4: gente perde o tema. É, desse fogo, fogo, então, eu, eu tava com é. medo de perder o, fogo, o né? tema.
3: Então, Boa, vamos Carol. voltar aqui. Vem uhum. dar a mão pra tia, vamos voltar. É, um, um dos parlamentares que votou contra a criação da URV foi justamente o Bolsonaro. Bolsonaro. E quando a URV seria, foi, né, fosse lançada, a ideia era que os salários, inclusive, fossem convertidos já em um RV. Não só os salários ali do afegão médio, né, do trabalhador assalariado, mas os funcionários públicos, dos militares, e aí mexeu com os militares, o Bolsonaro ficou pistola, e falou que não, tem inclusive alguns vídeos alguns áudios, Bom, aí tem uma reportagem da Veja bem bacana que tem áudios ali de, de parlamentares naquela época né? então o time ali da esquerda, do PT do PCdoB é, o Aldo Rebelo, o Paulo Paim enfim, é, que votaram contra Jandira Fegali. o Bolsonaro estava acho que no primeiro mandato dele ainda, e ele também votou contra, e tem um áudio dele ali que ele diz né, que o poder de compra dos militares diminuiu porque o salário de um militar dava para pagar quatro mensalidades de escola, e com a conversão só daria para pagar duas, e que aquilo era um absurdo, e enfim. E aí vem também, né, essa propaganda negativa acabou fazendo com que a população ficasse um pouco assustada também, né, porque ó, vai mexer no meu salário, eu já ganho pouco, eu vou ganhar menos ainda com essa conversão, né. É, o que mostra que o plano real, enfim, é, foi impopular até gerar efeitos, né?
4: De, mas depois que gerou, né, elegeu o presidente da república. e
3: reelegeu. Exatamente, exatamente. E não, é. e não vamos
4: esquecer também que assim,
2: toda, se você pegar o histórico de votação do Bolsonaro, principalmente em pautas assim importantes, ele eu sempre votou alinhado com a, a esquerda.
3: Ele sempre é. votou alinhado com a esquerda. O Bolsonaro é a esquerda com a militar cara Exatamente. exatamente ele é, um é com uma com patente militar ele é isso ele é
4: isso ele é isso ele é História.
3: totalmente desenvolvimentista
4: Lógico, ele, é ele gosta gás do ele, ele é, modelo é, econômico é. bom é milagre econômico é gás eu obra pública e injeta dinheiro na economia para ele é isso
2: A Pedro Transamazônica
4: pro Brasil e... que ele tá que ele tá querendo implementar né se implementar é uma bomba fiscal gigantesca
2: é, porque vai contra, vai contra os princípios, né? Você tem que diminuir o gasto da máquina e você tá indo contra isso, né? Você tá aumentando, né? Então é muito complicado. E,
4: e esse, esse desenvolvimentismo é o que assola o Brasil há tanto tempo, né? Desde assim, vamos lá colocar, sei lá, tipo, o projeto desenvolvimentista do Getúlio, depois passou pro JK, mais com o governo militar, até o PAC da Dilma. Sempre estourou as contas públicas e nunca funcionou. E brasileiro gosta disso? Exatamente, esse é o problema. Sim, um subsídio, né? Solução um, fácil. É uma
0: aceleração do crescimento. O brasileiro gosta disso, adora. É, inclusive, dois dos maiores ralos do dinheiro público no governo federal é o plano safra e o sistema S, né? que são planos de subsídio ao agricultor. Agro é pop,
2: não é, Daniel? Exatamente, agro é pop. O brasileiro adora isso, o brasileiro gosta de um atalho na vida. E o atalho sempre, no final, sempre vai se dar mal. Quando você está falando de questão financeira, questão econômica, não existe atalho. O brasileiro adora uma pirâmide. Então, um esquema é... de pirâmide. É, então, se você não muda essa mentalidade, não adianta. Muda, muda o disco, muda a música, mas o samba é sempre o mesmo ali, sempre vai ser, sempre a mesma coisa. A dança é sempre, a mesma.
4: Entendi.
2: A dança é a mesma. Só muda o protagonista ali na, da vez. E a gente tá vendo isso de novo, né? Saiu Dilma, saiu Lula, entrou Bolsonaro, que prometeu fazer diferente, principalmente por causa do super-ministro Guedes, né? que no fim não fez nada ao, ao invés de privatizar criou uma estatal então assim é, só populismo barato e, e criação de dívida futura para o povo pagar e aí inventando reinventando o CPMF é, taxando achando o que tá achando produção
4: então, isso aí é fazendo todo o oposto da equipe econômica do Fernando Henrique Sim, não, coisa que era social coisa, democrata bom. hein que é um é,
1: social-democrata.
4: É, o
3: sociólogo da USP teve coragem de privatizar. <risos> Exatamente. Exato. O, o primeiro passo ali do Plano Real foi o programa de ação imediata. né? O pai. Não é, não é o Henrique Cristo, mas é o pai. É, que ele apontou ali que a gente tinha. Muito
4: né? boa. Bom,
3: sou dessas. É, a gente tinha algumas necessidades ali enquanto país para ajustar a economia, cortar gasto público, recuperar receita. É, aprimorar ali uma austeridade no relacionamento com os estados e com os municípios, ajustar os bancos estaduais, redefinir as funções dos bancos federais e privatizar. A gente teve ali em 93 a privatização de duas estatais é, bem grandes até, né? A Companhia Siderúrgica Internacional e a Petrobras Fertilizantes, que acabou virando a ultrafértil depois. É, então, ali, ali já começou, em 93 já começou ali e a gente foi acompanhando as privatizações ao longo do governo FHC, depois, né, lembrando, uma confusão muito comum, né, que acontece que isso, inclusive, gerou muito, muito rancor ali no Itamar Franco. O presidente da época do banco do, do plano real não era o FHC, o FHC era o ministro da Fazenda, pessoal, vamos lá. O presidente era o Itamar Franco. O Itamar Franco, até o fim da vida, carregou com ele esse rancor forte aí de que ele não, não era reconhecido, pelo plano real, é, o que se você for estudar ali toda a história do plano real, você entende e até compreende porque ele não foi muito valorizado por isso, porque se dependesse dele, o plano é. real não teria a saído da forma que saiu. A equipe econômica reclamava
4: saiu. do Itamar, a equipe econômica reclamava que o Itamar queria dar ajuda para o funcionalismo, queria aumentar salário, mas e eles falavam, não dá.
3: O Itamar é era extremamente estatista, né? Exatamente, ele não, queria, ele não queria, por exemplo, que estatizasse nenhuma empresa de Minas Gerais. Não, peraí, não é assim, né? É, dizem até que o Itamar reclamou até da estampa do peixe ali, da garupa na, na nota de 100 reais, porque ele não gostava de peixe. Então, assim, ele arrumava detalhes ali para tentar embarrerar o andamento do plano. E, de fato, ninguém associa o Itamar Franco ao plano real. O FHC foi eleito muito por conta do Plano Real, foi reeleito porque ele conseguiu fazer ali aquela manutenção, continuou privatizando, a Vale do Rio Doce foi privatizada, acho que em 97, é, a Light foi privatizada em 96 e a Telebrás foi privatizada em 98. Né, com a privatização da, das Telecom, a gente teve uma melhoria ali na comunicação, gigantesca, né? Porque antes você tinha que pagar um valor muito alto para ter uma linha telefônica na sua casa. Hoje, Exato. enfim, é tudo muito mais fácil.
2: Você, né? você declarava no um imposto de renda a linha telefônica, Então, tão
3: Exatamente. alto Exatamente. que era o valor. Então, ali, o FHC, ele deu continuidade ali ao plano, né? E uma curiosidade, né? O último ministro da fazenda do governo do Itamar foi justamente o Ciro Gomes. O Fernando Henrique, ele teve que sair do cargo, já que ele ia se candidatar, então ele saiu ali no final de março de 94, ele saiu do cargo, quem assumiu foi o Rubens Recupero, que na época era ministro do meio ambiente, ele é um, um diplomata, enfim, um cara extremamente inteligente.
0: Eu vi e uma entrevista Cooper... dele, Marco Antônio Vila, inclusive Carol, deixa eu fazer um adendo, eu recomendo o ouvinte procurar a entrevista do Marco Antônio Vila, com o Rubens Recupero, uma entrevista maravilhosa. Ele, ele faz um diagnóstico de como é que está o cenário internacional do Brasil hoje.
3: O Recupero é um cara sensacional. E ele conta que quando ele foi convidado pelo Itamar, ele falou, mas eu não, não me sinto preparado, não me sinto apto a isso. né O plano está em andamento, o que que eu faço aqui? Será que não é melhor colocar alguém da equipe econômica, o Pedro Malan, o Bachar? Não, não. Não, não tem. E aí, o Itamar respondeu que não, que não tinha nenhuma outra opção, que a única opção era o recupero. E o recupero entendeu com isso que a intenção do Itamar era colocar alguém de fora da equipe econômica que talvez ele conseguisse controlar. Só que o recupero se alinhou de cara com a equipe econômica, com o FHC, embora não mais no governo, e o recupero continuou a, a tocar o plano como ele deveria ser. O recupero renunciou ao cargo no início de setembro de 94. É, teve ali um, um caso, ele ia dar uma entrevista no Jornal da Globo e vazou a transmissão antes do início da entrevista no sistema de, de transmissão da Embratel, que era transmitido através de parabólicas. Então quem tinha uma antena parabólica em casa conseguiu ver aquilo. E ele fala para o entrevistador que ele não tinha escrúpulos, né ele recuperou não tinha escrúpulos, que o que era bom... Eles faturavam, o que era bom ele faturava, e o que era ruim eles escondia. Isso pegou muito mal, estava ali em época pré-eleitoral, ali as eleições seriam no mês seguinte, é, o PT, lógico, explorou aquilo brutalmente, e o recuperou. acabou renunciando. Não acabou dando um, 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 o efeito que, que a esquerda desejava, mesmo porque o Fernando Henrique acabou sendo eleito no primeiro turno, ali um mês, um mês e meio depois. Mas o Recupero acabou tendo que renunciar por causa disso. E aí quem assumiu e ficou até o final do governo Itamar foi o Ciro Gomes.
0: Que interessante, o Ciro Gomes foi ministro do que? Do, do, do Itamar? Da Fazenda. da Fazenda. Da Fazenda? Não. Ministro da
3: Fazenda, foi o último Imagina ministro da Fazenda do governo
2: Itamar. Olha Sorte que, que ele não teve muito tempo.
3: <risos> Exatamente. É. É, ele teve ali três meses, né? Ele assumiu em setembro, 31 de dezembro, acabou o mandato do Itamar e o FHC nomeou o Pedro Malan para ministro da Fazenda.
0: Sim, interessantíssimo. É, imagina o estrago que Ciro teria feito se ficasse muito tempo à frente do Ministério da Fazenda. É. É, mas é, o que, esse, essa sequência de acontecimentos é muito interessante porque mostra também que você tem sempre uma jogada política junto com uma decisão econômica, mas né? Se você toma decisões econômicas corretas, por si só não adiantam tanto, porque você, é, você tem que alinhar isso a um, a um cenário ideal político, né? Do que está acontecendo no momento. Uh, e você falou que vazou aquela entrevista do Recupero, Carol, uh, e isso com certeza um, tem uma influência política gigantesca, né? E, e isso impede que às vezes uma pessoa que estava fazendo um trabalho bom continue fazendo esse trabalho bom por causa de alguns dizeres desse esse tipo de coisa eu não sei qual avaliação que o Bill faz é, desse momento na história exatamente
1: olha, é como todo momento na história brasileira né? é, é sempre chaproca, se a gente olhar para a história brasileira desde do, do, do nosso golpe da república, é sempre assim, sabe é remendo em cima de remendo e nunca tem uma linha natural das coisas, onde né, existe um método, um, um objetivo, e as, de novo, tocando no ponto institucional, né, que faz com que nossas instituições sejam um frangalho, e o crescimento, né, o desenvolvimento enquanto nação não existe. Né? É, os planos, a prova do, do, dos planos um atrás do outro, né, o plano Brest, o plano Verão, plano Collor, é justamente é, o reflexo disso, o reflexo da, da história de remendo institucional do Brasil, sabe? E a, a, do atual governo é a mesma coisa. A proposta de cor de gastos, o plano a longo prazo, o investimento na educação, né na educação de base, no capital humano, era eram a, a bandeira política, né? Ó, oh, o primeiro governo que vai investir na, na educação a longo prazo, na educação básica. Na verdade, a gente teve uma queda de um ministro maluco aí, que <risos> saiu como, aspas, né? Preso político, e, enfim, é, o primeiro ministro da educação saiu, aí colocou um entrave, aí a gente teve, né um entrave saiu de novo, então, enfim, é um remendo atrás de outro. É um diagnóstico perfeito do que é o Brasil, da política brasileira e econômica. Né, nunca houve é, uma linha, um objetivo a longo prazo, e aí, como pessimista, eu, olha, será que um dia vai ter? Né, não, 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 não enxergo mais, entendeu não, não enxergo uma melhora enxergo uma melhora no trabalho de formiguinha, né? vista do que a gente tinha antes de informação, Sim. né? É, a gente evoluiu muito e se estruturamos muito melhor, né? Mas enquanto mudança política e institucional, a gente está longe. Está longe. Entendeu? Está longe. Mas a Tanto a gente tem é que o Ciro um aumento... Gomes ainda concorre à presidência, né? Um cara desse ainda concorre. Então, enfim. Sim. E popular, a né? gente tem, A gente tem um aumento, Bill,
0: de liberais e libertários do Brasil onde
4: uma
1: sociedade sem que no passado não se falava sobre isso sem dúvida, e isso advém do crescimento da informação né é, um, isso, acho que está acontecendo no mundo todo, sabe, esse fenômeno de acesso à informação de uma forma sem precedentes, a internet ajudou muito isso porque antes se você quisesse ler sobre liberalismo você tinha que ir na biblioteca lá procurar um raríssimo livro de John Locke de, enfim Adam Smith, etc, né, que, que ninguém, não tinha nas bibliotecas, não tinha nas livrarias, porque não tinha demanda para esse tipo de venda, não né? se produzia, as editoras não produziam isso. Então, era difícil. né? A gente tá falando de um Brasil, mesmo na ditadura militar, quando o acesso da informação, no governo civil militar, quando o acesso à informação melhorou, ainda o liberalismo gatinhava, né? não tinha pensadores. Ainda a gente não tem, né? mas é, hoje o acesso à informação que cresceu, que, que, que fez com que o movimento com o próprio MBL nascesse por meio da internet, né, é, é surreal. E é daí que eu acho que vai, vai surgir muita mudança, que já tá surgindo na verdade, através da internet, né. O acesso à informação, onde a gente, o fato da gente estar tá num podcast conversando sobre isso aqui, mostra a evolução do conhecimento que a gente teve. Né? É surreal ver isso e foi rápido, né, foi rápido
2: imagina antigamente como que era, é, escândalo atrás de escândalo, as pessoas não ficavam sabendo, porque não tinha informação, não passava para as pessoas, não chegava no, na população grossa que votava ali, na grande população, ninguém sabia de nada, sabia só pelo, através de Fantástico, Jornal Nacional e Folha de São Paulo Estadão, nossa, devia ser muito ruim. Tudo né? acabava em
4: rica. Né?
2: Tudo acabava em pizza. Era Nossa. filho eleito, é, neto, Nebotismo, oligarquias, né? putz. Criou é, morre,
0: né? nada acontece feijoado. É a polícia brasileira ainda,
4: ainda é muito patrimonialista, mas antigamente era muito mais. Muito mais. A internet era agora né? Encarado, herança
3: Sarney, enorme, né? Sarnês, Magalhães.
4: Os campos Isso. lá que ficou é nome do esqueci o nome Magalhães do estado, mas. Isso aí. É, você ainda vê aí. no Nordeste tem muita gente. Tem São Paulo. Agora é meio, a gente consegue ver, mas lá ainda existe um pouco dessa herança do Mário Covas E agora o neto dele que é, é um prefeito horrível. Os garotinhos, né? Sim. Sim, sim. E, e
1: esses e caras eu... não morrem, né, mano? Caramba, é incrível, velho. E o, ma o mais engraçado.
2: <risos> toma... O mais <risos> o engraçado. Filho, o es... Espírito a mim ainda não é senador? Nossa, não sei. É? é,
3: é. a mim ainda é. é
0: vivo? Bicho. Senador é, bicho. ainda, Pô. não é que é vivo? Senador, senador.
3: Nossa, bicho.
2: O color, color color é.
4: tá aí, gente. Color o tá color, aí. O mais é bizarro é o caso do Ciro Gomes. Um coronel que tá sem. A vida vai pra 100 anos na, na, na política do lado do Nordeste. E ele é tratado como progressista e é amado Pela, pela essa esquerda mais Mais cool, essa esquerda de internet É meio, é meio louco essas coisas aqui no Brasil
0: Sim, Eu, mas o Ciro não
4: tá tão velho O Ciro não tá tão velho O Collor, gente, ele tá rosa
1: Ele <risos> literalmente <risos> Ele tá colorido Pela é idade Nosso caçador, caçador de marajás, tão... grande Collor Caçador de marajás É, foi, ele foi eleito por não isso, sendo se a gente fizer um podcast sobre o plano Collor, né? Podia falar. É, dá,
4: dá pra fazer um podcast sobre o Collor inteiro. Ainda dá pra usar aquele livro do Marco Antônio Villa como referência. Livro excelente livro. É muito livro, bom excelente é, é muito livro. esse livro. É muito bom. É,
2: é, melhor
3: que
4: nossa... isso, só o Collor do Twitter.
3: Não. <risos> Essa, esse novo marqueteiro do Collor é um cara muito bom, cara. Porque ele fez... O Collor virar um hype bom. O Collor virou uma coisa boa, uma coisa positiva. O amigão da galera. Novo.
4: A galera exatamente. esquece. Esse a é o problema. Exce? As novas gerações acham legal no Twitter. Fala, nossa, é, esse cara é um legal, ele fala. E, só que, mano, eles não vão
1: lembrar do que foi o desastre o governo Collor. Exatamente. É, interessante. E depois dizer que a história não se repete, olha isso, cara. A gente tá. Eu, não não assim, acho, enfim. eu, eu ia achar o roteirista do, do Brasil genial se o Collor voltasse à presidência. Eu ia achar um desastre, mas eu acho <risos> um roteiro incrível eu não acho nenhuma série política faz sucesso no Brasil meu cara, aqui o Brasil é um eterno governo... roteiro que nunca acaba não eu não acho que, que
3: o governo Paulo, Paulo tenha sido de todo ruim claro, coisas bizarras mas assim é, é, foi um, um governo que abriu a economia começou ali a abrir a economia tinha, tinha umas, umas vertentes ali um pouco é, mas um pouco a velha Cardoso
4: né? de Mello era meio é, a Zélia acabou. Né, né, no
3: primeiro dia. A Zélia Puta já pisando na merda, já... Isso, uma merda essa, né? Então...
4: Essa foi realmente. E as entrevistas dela para falar sobre o congelamento, ela não conseguia explicar o que ela estava fazendo. Ela fez ação e, quando perguntava para ela, ela não sabia responder. Ela ficava, ah, vai congelar, mas vamos arrumar aqui, e ela não sabia como responder as coisas. Porque ela não, não conseguia explicar a própria
1: política econômica. É porque eu acho porque que. Essa era uma política o econômica faz. vendida, né? Nem o, plano, nem o Collor, quando assumiu a. Ele é, tinha uma falou, política econômica. É. Ele, 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 ele apresentaram um plano pra ele e ele falou: não, beleza, vamos usar. E era um plano também que o Lula ia usar, né? Era um plano que foi apresentado pro então, Lula. É isso que me coloca um ponto que,
4: tipo, será que eu vou jogar tudo na cola do Collor? Porque ele executou, mas tinha muita gente que, se entrasse
1: lá, ia fazer a mesma coisa. E é capaz sim, sim. de um. Ele mais outro. Esse livro do Vila, ele, ele trata justamente disso, tem, um, tem uma parte justamente disso, era um plano mainstream, né, que, que tinha economista alemão envolvido, era um negócio que, que não, tipo assim, não era descartável, entendeu? Ao ponto de dizer, não, isso é besteira. Era realmente considerável, assim, sabe? E, e só que a equipe econômica ficou perdida, recebeu um negócio, tá bom, vamos aplicar, mas qual é os passos, entende? Né? Aí tem aquela famosa, né, ele, ele caminha... No, no, no do Palácio do Planalto até o Congresso, né, para integrar o plano e tal com aquele todo aquele populismo dele, né, que que ele gostava, né, com com, com, com que ele herdou e o do do dele. é da Nova Política. Ele ele foi inclusive ele foi eleito com esse com essa questão da Nova Política era a mesma todo coisa que o são. Bolsonaro foi eleito, todo né?
4: São. O Lula também quando é. falou, eu vou quebrar com tudo que tá aí com o que
1: o PSDB fez, eu vou entrar e vou fazer diferente. Aí ele pega aí, em aí ele um de Janeiro e escreve a carta aos, aos, né, ao, né, mercado falando não, gente, vou manter tudo e não, tal. Porque, é.
4: ele na, na, porque o Lula, quando ele entrou, a coisa que ele, ele não era burro, ele fazia o populismo dele barato, Eu, mas ele sabia que ele tinha que manter o que o Fernando Henrique montou. Exatamente, mandou, então, exatamente. Então, buraco. Como todo bom populista, né? Todo bom político. Então, todos eles é assim, né? Todos eles Lula burros. é um é isso político. Isso que estão falando. É. Isso, isso não, isso não, não dá para negar. O Lula é um político. O, e ele tinha um governo um governo corrupto sim, mas era um governo hoje eu não sei se eu posso falar que é um governo
1: ele mantinha a base muito bem, né? Isso é verdade conseguia governar bem é, o então era tu nem salão é, Mano, tem isso também o cara é sobreviviu
4: a... o salão e o Bolsonaro tá, tá até ao talo por causa de uma rachadinha
1: Exato. olha a diferença é ele saiu tô,
4: intacto, né? Tô então tô é que ele passando, elegeu o Dilma. Do dois, mas olha a habilidade política de um para se sustentar em relação ao
3: outro.
1: É, com a famosa é, frase, Lula, não sei de nada. Não sei é de nada. Fantástico, né? Fantástico, o Lula se
3: reelegeu no ano que o Mensalão estourou. O Lula conseguiu eleger a Dilma e a Dilma foi reeleita.
4: Ele, ele, ele conseguiu reeleger, eleger e reeleger um poste.
3: Olha, isso é, é, cara. Eu
1: que e ganharia, né? gente. Cara, eu se acho, ele não fosse cara... preso, ele ganharia. Cara, eu acho não fosse preso, ele eu ainda... ganharia. Eu acho Entendi. que ele tava
4: brincando dentro do PT e falou assim, oh, gente, eu vou apostar com vocês. Eu vou colocar a Dilma. Alguém perdeu dinheiro para ele. Ele deve ter feito uma aposta com isso, não é possível. <risos>
0: vou colocar a Dilma e vocês... Vou colocar a Dilma. Aí, igual, é por isso que ele toma cachaça pra caralho. Ele deve ter um carregamento gigantesco. E ele é
1: extremamente popular, né, cara? É, a Mano, popularidade dele... Cara, e entre a turma dele assim né claro né é, né onde o curral eleitoral dele mas ele é intacto ainda ele é considerado honesto que armaram para ele que enfim hum? que é fantástico isso né cara como a alma um cara a com mais um honesta político, desse país a alma mais honesta hum. ele e, e, e a história vai contar isso os livros de esquerda vão contar que o Lula saiu intacto de tudo isso Meu né? amigo que até um hoje grande plano para para acabar com a popularidade
4: dele é. Eu escuto até hoje que na, na minha escola que o Fernando Henrique Cardoso era um governo de direita e ele fez umas boas medidas econômicas, mas ele aprofundou a desigualdade social e o Lula resolveu. É isso que oh. eu escuto. Sério? Não, não é era, discurso? Na não, mas esse é o um discurso da escola, né? Era, eu estava assim, tipo na escola
0: era governo Lula e aí, Pô, aí eu Esse eu é que o que discurso a inclusive, falava,
1: no que ele falava não estava resolvendo esse problema. No último podcast, Esse é o discurso, inclusive, da Fefelete, de um professor de história ele sai instruído desse jeito, ente, oh. entendeu? Ele sai pensando assim. Ô, oh, Bill, escuta
4: comigo, você que fez o podcast último das crises econômicas comigo, eu, tive, eu propus aquele tema porque eu tive uma aula de história sobre crise de 29 ouvindo que o ultraliberalismo acabou com os Estados Unidos naquela época, foi por isso que eu propus aquele tema,
0: oh, é. eu não Ainda... tava
4: aguentando ouvir aquilo. Ah, não pois é, é um, não é que é uma não é, que é um, não é que é, tipo um errozinho, Não, é uma mentira contada mil vezes que se torna verdade.
1: Verdade, exatamente. De hora, Exatamente isso. <risos> Que coisa, hein, gente? Esse é o um ensino, cara, é esse é o um ensino. Só que, assim... Eu, eu nunca vi professor... um livro de história
4: e... falando que foi golpe em 2016. Não. Daqui a pouco, quando chegar o seu Deus eu vou ver. Foi golpe, vai estar tá escrito. E...
1: O, meu ainda ah, não, que... o meu ainda não chegou nessa data, infelizmente. Isso é interessante, que o professor ele não faz isso por maldade, tá, gente? É, não estou falando aqui que de... Existe muito professor maluco que sabe que é o errado e faz mesmo. Mas o professor, ele crê nisso, cara. Ele crê nisso. Ele foi educado esse é problema, durante todo ele isso, não é que ele, ele é mal intencionado foi... ele acredita no errado exatamente, ele, ele foi no sistema educacional ele foi formado dessa maneira, quando ele chega na faculdade é pior ainda o né? professor de história na Fiblet quando vai contar, ele vai contar sim, que o FHC foi o grande pão ele estuda, ele lê biografia, ele monta o TCC dele sobre isso, o professor dele né, dá 10 no TCC dele sobre isso, e ele sai disso, não, é isso, tá ligado? E, e é um ciclo vicioso, porque ele chega na escola, ele vai ensinar aquilo e, e acabou. Exatamente, esse é o ele vai ensinar pra alguém que vai virar professor mal, vai reproduzir o que ele disse. Exatamente, e assim, assim que a educação brasileira tem que. Esse, ter esse se é o problema. Sustentado. Esse é o nosso problema. Mas eu Ele tenho a essa,
4: é é essa
0: concepção do que vocês falaram, gente: de que a maior parte da população não é desonesta, não é esquerdista não, ou bolsonarista não é vagabundo. Não, não, não é isso. Não é é não tipo, é. eles têm fé nisso, sabe? É isso. Eles têm fé nessa questão. Aquela
3: pessoas. é a verdade deles. Exatamente. Exato. Aquele é perna, aquele do...
4: Platão lá. Aquele, aquele pelego do PT, sabe aquele cara que ia lá na maneiração da Cut tá Não os caras comprados, mas falando, o cara que ia por vontade pra lá do sindicato e pá, ele acreditava que o Lula ajudou ele. Ele acredita Sim. nisso.
1: Ele, ele, não... ele fielmente,
4: ele, assim. E ele, ele cegamente, ele fala, mano, o Lula salvou a gente, ele tirou a gente da pobreza. Ele, ele... Por quê? Porque ele cresceu durante a época do PT. Claro que depois teve problemas, mas ele não vincula a ele a história do Lula. Ele não, ele não vincula. A cagada que estourou no, no futuro ao Lula. Não, porque no momento Lula ele decidiu bem. Posteriormente as medidas estouraram, mas ele não lembra disso.
3: Eu tenho três grandes amigos, que eu sei que quando o podcast for publicado, eu vou mandar o link para eles, e eles vão escutar sem preconceito, e eles são de esquerda, e são três dos meus melhores amigos, são pessoas que são, assim, minhas bases de apoio, e... Cara, esse é o ponto de vista deles, eu tenho um ponto de vista completamente diferente e a gente se respeita. Eu não acho que eles sejam pessoas ruins porque eles têm um ponto de vista político, porque a verdade política deles é diferente da minha. né? São realidades diferentes, são pontos de vista diferentes. Talvez eu não esteja certa, a minha verdade não esteja certa. Não existe uma verdade absoluta. Esse é o ponto. né? É, o problema, para mim, é o radicalismo. Então eu continuo sendo amiga deles porque eles não são radicais, eles são pessoas ponderadas. Para mim o problema é o radicalismo, é você impor a sua verdade, tentar impor a sua verdade. Para mim esse é o grande problema.
0: E esse é o erro, Carol, de boa parte das pessoas que tentam pregar o liberalismo por aí. Né, as pessoas já chegam agressivas, já chegam querendo impor as ideias. Não, não é essa forma que você vai converter as pessoas. Muito, muito provavelmente às vezes você não vai nem converter as pessoas, você vai deixar as pessoas te respeitando. Mas você tem que sempre ter um, 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 uma aproximação de conversa, né, de conversar com essas pessoas e entender por que, que elas têm aquele ponto de vista e tem motivos para isso. Né, e aí você e muitas entende... vezes
3: você vai achar pontos de convergência, inclusive. Claro, não com tudo Mas você pode encontrar sim. pontos de convergência Por que não? Sim, né? sim E que nem você
0: falou é, você, tem, você tem alguns amigos esquerdistas Eu, eu Todos os meus amigos extra-MBL Praticamente todos Tirando salve dois, três é, São esquerdistas Esquerdistas, assim, social-democrata para esquerdista mesmo Vamos taxar rico Essa é a saída e a gente se respeita entendeu? e a gente vai para uma mesa de bar e a gente toma uma cerveja e conversa sobre as coisas é isso que está faltando muito no Brasil né? é acabar um pouco essa polarização e, e a gente iniciar a era da fluidez das ideias e, e não, não fluidez de, de conceitos morais ou éticos né? de certo e errado mas fluidez das ideias para que a gente consiga construir um futuro melhor para esse país para esse estado e para
2: essa eu cidade. Eu, eu já acho que eu já tinha até falado isso anteriormente, mas assim, o Brasil demorou muito para se politizar. E quando se politizou, se politizou da maneira que o brasileiro conhece. Virou torcida de futebol, entendeu? E aí daí que vem que advém esse, esse radicalismo e essa, esse ódio no coração, sabe? O pessoal não sabe ter uma conversa ponderada. Então, aparece uma torcida de futebol hoje, brasileiro falando de política. É A contra B, não existe o um meio termo, ou é ultra-esquerda ou, é ultra ou extrema-direita. Então, é bem complicado mesmo, é bem difícil solucionar isso, mas eu acho que isso aí só vai vir com o tempo, viu? E com a mudança dentro, da sociedade civil, o
1: trabalho de formiguinha, né, Bill? Exatamente. Estava conversando outro dia. É isso que o Daniel falou. Ó, virou essa torcida, virou essa briga de torcida, porque né, demorou para se politizar, porque a gente nunca teve pensadores na academia discutindo política, né? Quando a gente teve na ditadura militar, na, no, no governo civil-militar, a gente foi uma esquerda tomada, né? Os intelectuais tomaram as universidades e cessou o debate político. O debate virou puramente social democrata. Então, acabou. Aí, quando surgiu essa reação a esse esquerdismo que a gente viu em toda a história do Brasil, virou torcida, cara. O que o Daniel Sim. falou foi um diagnóstico perfeito. E enquanto a gente não tem esse trabalho de formiguinha, essa formação intelectual que eu prezo tanto, né, que eu bato toda, toda, toda vez que participo num podcast e esse assunto, eu digo, nunca vai resolver, cara. A gente precisa, aos poucos, formar... Né? Na, na sua escola, Antônio, você tá lá, você tem que fazer seu trabalho e formar o seu coleguinha do lado. Entendeu? Explicar ó, o que esse professor tá falando aí, tá errado. É por causa disso, disse isso. Tem o meu núcleo, entendeu? eu tenho o meu mini núcleo ali. Esse é, trabalho E, e é, oh, é, é isso, isso aí, tá ligado? É esse. É, Antônio, depois eu vou trocar ideia com você sobre isso até. Mas o Bill é
0: agora está tá à frente dos trabalhos estudantis do nosso núcleo eu ia, eu ia conversar com o Bill
4: depois disso eu queria participar disso é, exatamente Bem, então. o Bill Muito
1: supostamente é diretor estudantil agora supostamente é, é o imperino
0: é é é tem lenda, que né? tomar cuidado porque o Mário ficou como diretor missionário e ele não gostou do cargo porque rima com o nome dele e aí agora ele tá a gente vai ter que trocar esse nome tem então que tomar muito cuidado com a escolha do nome dos cargos do nosso livro mas, mas gente, a gente deu uma estourada já no tempo a gente já chegou ao fim do nosso podcast, infelizmente, porque essa conversa tava maravilhosa, ficaria mais três horas conversando com vocês aqui tranquilamente. É, e como sempre, né, como de costume, as considerações finais aí. E vamos começar por quem hoje? Pelo Antônio? Primeiras damas, né? Não, a Carol eu ia chamar por último, porque daí ela Ai. já fazia uma
4: consideração final grandona e tal. Passava o 30, show. É, é, é o primeiro podcast dela, acho que é bom deixar ela o por último. O primeiro hoje, dela. <risos> É, Quer que eu fale suas finais primeiro, então? Você. Bom, eu gostei muito da conversa hoje. Eu, eu sou entusiasta do que foi o Plano Real. E claro que hoje tem problemas, mas isso foi poster, a posteriori. Eu sempre quis ter uma conversa assim que a gente pudesse discutir. A gente conseguiu falar vários pontos também, linkando problemas econômicos antigos com os de hoje. E a gente trabalha com a ideia de que a gente não viva tempos obscuros como foi a hiperinflação dos anos 80, anos 90 e a gente espera que o Brasil siga um caminho de maior liberdade individual e liberdade econômica, uma vez que um junto com o outro leva a prosperidade do país e a gente consiga quem sabe, não muito mas mudar um pouco a história do Brasil Perfeito, quer passar as suas redes sociais? Ah, sim, eu queria passar só no meu Instagram, é arroba Antônio, underline Alcantarilha. Tá, o Antônio
0: é uma pessoa sábia, ele já está usando a, a rede social, que é a rede do futuro, ao meu ver, que é o Instagram. Né? Mas é, vamos agora para o Daniel. Daniel, suas considerações finais e sua propaganda das
2: suas redes? Bom, foi um bate-papo muito agradável, a gente explorou bastante o Plano Real aí. É, não foi um plano perfeito, claro que não, mas foi um plano muito bom para o Brasil como um todo. O Brasil saiu fortalecido de, do Plano Real. Espero não viver hiperinflação novamente. Já vivi isso. Era pequeno, mas vivi. E, e tentar não colocar nenhum, nenhum, nenhum governante que imprima dinheiro no poder para não voltar à inflação, né? Bom, minhas redes sociais é Twitter, decaliope mblsp e Instagram danielcaliope é isso aí, obrigado a todos aí pessoal.
0: Muito bom, muito bom. E agora, nosso querido Bill vai fazer as suas considerações finais e propaganda também das suas redes.
1: Quero agradecer a todo mundo mais uma vez aqui, participando, né? Foi um papo genial, gostei bastante. É, como consideração final eu, é, de novo é, colocar aquele ponto histórico né a gente aprendeu com o plano real aprendeu de novo a solidez institucional aprendeu medidas econômicas aprendemos com essas coisas, mas o que ficou bem claro no podcast de hoje é que ainda a gente não aprendeu a situação política né o brasileiro ainda não aprendeu a votar bem porque de sempre as mesmas pessoas, a história se repete politicamente, é sempre um remendo institucional atrás de remendo institucional, porque a gente não tem boas pessoas nas instituições. É isso que é o, o, o cerne da coisa. Então, como que a gente faz para ter boas pessoas nas instituições? Né? Um momento muito simples: se educando, aprendendo, estudando, fazendo o trabalho de formiguinha. Então, se a gente quiser ver um país próspero, como o nosso Antônio citou na sua consideração, é, esse é o caminho, meu cara. Então, escute podcast como esse, leia os livros que a gente indicou, estude sobre a liberdade, estude os fundamentos do pensamento, estude a história brasileira, isso é essencial, forme sua opinião, tenha pensamento crítico e ensine o outro do seu lado, que vai ensinar o outro, que vai ensinar o outro, até um dia a gente conseguir ter instituições sólidas. Demora, mas é o um único caminho. Bom, minhas redes sociais é o é Elder Giacomo, né? H-E-L-D-R-J-C-O-M-O. Tanto no Twitter, no Facebook e no Instagram. Segue lá. Obrigado. Boa,
0: boa, Bill. Então. Todos os nossos participantes corriqueiros fizeram suas considerações finais e propaganda das suas redes sociais. Agora eu vou chamar você, Carol, que participa pela primeira vez conosco, mas que a gente espera que participe as próximas vezes também, porque foi muito legal a sua participação. Eu gostei bastante, gostaria de te parabenizar pelas suas considerações que foram muito importantes e muito inteligentes também. Suas considerações, Carol.
3: Obrigada, Dainese. Obrigada, meninos aí pela pelo papo, pelo convite. Eu também espero participar outras vezes aqui sobre outros temas. É, foi muito gostoso passar essa tarde aí com vocês, batendo batendo esse papo. Eu espero que esse esse nosso podcast de desperte esse interesse aí nos nossos ouvintes de estudar um pouquinho mais sobre planos econômicos, lembrando que eu disse lá no começo quando eu me apresentei. Uma coisa que minha mãe sempre me disse e que para mim é muito muito clara e muito forte. A gente pode não se interessar por política, não gostar de política, mas a gente é governado por quem se interessa, por quem gosta. Então, minimamente, é importante a gente entender o que está acontecendo. E está em linha com as considerações do Bill também. A gente, pelo menos, começar a entender já é o primeiro passo aqui para uma conscientização das pessoas... para a gente poder ter um país melhor, um mundo melhor... enfim, a gente tem um país cheio de problemas... É, às vezes a gente não sabe nem por onde começar a arrumar... mas eu acho que esse é o caminho, o principal caminho... a gente ter uma base ali mais forte de conhecimento... de conversa também... de novo o que eu disse lá atrás... não é porque o cara pensa diferente de mim... porque o cara é de esquerda e eu sou de direita que o cara é pior do que eu ou eu sou pior do que ele. Não, dá para a gente conversar, dá para a gente arrumar ponto de convergência, o diálogo e a conscientização são ali os, os principais ingredientes de uma trilha de sucesso para a gente ter um, um país melhor. Obrigada, pessoal.
0: Muito bom, muito obrigado, Carol. Quer deixar suas redes
3: sociais? Eu vou deixar de novo. Todas elas são Carol Soares... Carol com dois As ali no, final, no começo Soares com U e Z é, o Facebook também tem esse, esse endereço embora enfim, o Facebook tenha virado a rede do tiozão, do WhatsApp e, e o antro de fake news quase não entro, mas tô lá, Twitter, Facebook e Instagram
0: boa, muito bom e eu gostaria de, de agradecer a participação de todos vocês, o programa foi muito legal, rico em informações, e o ouvinte que ouviu até aqui, com certeza, saiu deste podcast 10, 20, 100 vezes mais informado do que entrou. E é exatamente esse o nosso objetivo, trazer informação para você, meu querido ouvinte. É as redes sociais do nosso podcast. Vamos lá, vamos começar. Spotify, Apple Podcasts e agora também no Google Podcasts você procura por GaroaCast, encontre o GaroaCast e se inscreva para receber notificações. Se você não gosta de ouvir podcasts, por nenhuma destas plataformas, o que é muito estranho. Você pode achar também o nosso podcast no YouTube, e aí você vai assistir como se fosse um vídeo, lógico, não tem vídeo, mas tem uma animaçãozinha bonitinha que a gente coloca lá pra você. Então acesse lá, youtube.com MBL São Paulo. Se você quiser seguir o MBL São Paulo nas outras redes, Twitter, Facebook e Instagram, arroba MBL São Paulo em todas as redes. E se você quiser ajudar essa equipe que traz pra você semanalmente este podcast, apoia.se barra MBL São Paulo, eu sou o Fernando da Inese, e as minhas redes, eu não vou passar minhas redes, deixa eu ver, eu não vou, eu não, uso muito pouco Facebook, Twitter, eu uso muito mais o Instagram, e eu usava o YouTube, né? agora eu preciso voltar a usar, eu vou passar meu Instagram pra vocês, arroba F da eu. A, a rede que eu mais uso é o meu Instagram, então se você quiser me encontrar lá, arroba muito obrigado, querido ouvinte que ouviu o nosso programa até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau.